0: İzmir'ler ilerledi, can kaybı sayısı arttı, acılar katlandıkça katlandı. Depremin üçüncü günü İzmir'de işte böyle geçti. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşabilmek için zamana karşı mücadelesi aralıksız sürdü. Beton yığınlarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için de tüm çaba. Hepsi yakınım benim onlar, hepsi yakınım. Hepsi <gülüyor>
1: yakınım. Ben orada duruyordum zaten. <gülüyor> ne adamıydınız? Emre apartmanı Hiç haber alabildiniz mi yakınlarınızdan? Benim çocuklarım cıktı ama onlar. Benim hep annem babam, eb. annem babam. <gülüyor>
0: Depremden en fazla zarar gören Bayraklı'da 8 enkazda ekipler her bir taşı titizlikle kaldırmayı, yaşam koridorları açmayı sürdürdü. Depremden 33 saat sonra Rıza Bey apartmanından güzel haber geldi. 70 yaşındaki Ahmet Çitim enkazdan sağ kurtarıldı. <gülüyor> Ama bu sevinç kısa sürdü. Peş peşe acı haberler geldi enkazlardan.
2: Doğanlar Apartmanı'ndan ne yazık ki bu defa müjdeli bir haber gelmedi. Ekipler sedyenin üzerinde ne yazık ki cenaze torbasının içerisinde bir kişiyi çıkarttılar. Saatlerdir buradaki arama çalışmaları sürüyordu. Bir kişiye ulaşmışlardı ve ne yazık ki onu cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
3: Efendim günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 2 Kasım 2020 günlerden pazartesi. Yepyeni bir gün, yepyeni bir hafta başlıyor. Ve biz bu haftada da cuma günü meydana gelmiş olan o deprem, hafta sonu, hafta sonu bolca konuştuk. Biz bu depremi niçin yaşadık ve biz bu depremden hangi dersleri çıkarmalıyız? Bunları bolca konuştuk ve yeni güne, yeni güne yine işte bu konu bu başlıkla başlayacağız. Aslında sadece... Biz İzmir'i konuşmayacağız, biz aynı zamanda Türkiye'yi konuşacağız, İstanbul'u konuşacağız. Diğer yanıyla %98'i fay hatları üzerinde kurulmuş olan bir ülke. Bu deprem gerçeğiyle ne zaman yüzleşecek acaba bunu konuşacağız. Dayanışmayı konuşacağız, umut var diyeceğiz çünkü umudumuz var. 58 saat sonra 14 yaşında İdil, İdil... Kurtuldu. Eğer idil kurtulduysa, hani ilk 72 saati kritik olarak adlandırır ya arma kurtarmacılar ya da bu konu uzmanları. Eğer idil kurtulduysa, o enkaz altında hala sağ birileri vardır ve bir nefese tutunmak için çalışıyorlardır, çabalıyorlardır. Bunu konuşmak istiyoruz ve o dayanışma ruhuyla birlikte. Günlerdir uykusuz bir şekilde, orada bir hayatı daha yakalar mıyım, o eli yakalar mıyım diye mücadele edenler, onların gözyaşları, başardıkları için gözyaşları, başaramadıkları için gözyaşları, başkalarının dertleriyle dertlendikleri için, bunu yaşadığımız için, o kalbi, o vicdanı gördüğümüz için biz bugün çalar saate umut var diyerek başlıyoruz. Ve şimdi umut var derken o mucizeyi, 58 saat sonra sarsıntıdan 58 saat sonra gerçekleşen o mucizeyi yaşayalım hep birlikte.
4: Benim ismim neydi?
5: Benim ismim neydi?
6: Bahadır abi.
4: Bahadır nereden? Nereden? Balıkçı Balık çiftliğinden. Bahadır. Çıkacağız buradan. Tamam. Hep
6: Sorular sorup bilincini açık tutmaya çalıştı itfaiye görevlisi enkaz altında en uzun süre kalanlardan biriydi İdil Şirin sıkıştığı yerden 58 saat sonra kurtarıldı. İdil Şirin enkaz altından yaralı kurtarılan 105. kişi oldu.
5: Sakın burnundan ortam çıkarmıyorsun,
6: tamam mı? Ben de
7: kal. İdil
6: Şirin kardeşi İpek ile Bayraklı'daki Emrah apartmanının enkazındaydı. İdil'in sesini duyan arama kurtarma ekipleri çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Sesin geldiği yön dikkatle hummalı bir şekilde kazıldı. O sırada Balıkesir İtfaiyesi'nden bir görevli açılan bir boşluktan İdil'le sohbet etti. Sorular sordu. Annen
4: ee, deprem olduğunu yanınızda mıydı? Hayır evden
6: yeni çıkmıştım. O
4: zaman dışarıda annen seni bekliyor bir ihtimal. Gideyim.
6: Kardeşin ismi neydi? İpek. İpek. İpek. Tam 58 saat geçmişti depremin üstünden. İdil geçen onca saate rağmen hayatta kalmayı
5: başarmıştı. Kardeşin yanındaydı. Evet
8: o C
0: şeklinde dönmüş sanırım. Bir
8: ne dedi
5: sana en son? Ee, sumiş istedi?
0: En son su istiyorum dedi. Ee, sonra kafamızın üstünde çekiş sesleri gelmeye
6: başladı. İdil'in kurtarılması tonlarca betonun altından çıkarılması yakınlarını bekleyenlere de umut oldu. 58 saatin sonunda enkazdan sağ kurtarılan 105. kişi oldu. İdil sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. O tedavi altına alınırken enkazda çalışmalar devam etti. Sıra kardeşi İpek'teydi.
7: Ya, aydın. Evet, aydın.
6: Ama bu kez enkaz altından acı haber geldi. İki kardeşi ölüm ayırdı. İpeğin enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.
3: Sabah gazetesi, sabah Gazetesi ile başlayalım ve medya, gazeteler bu yaşanılan afeti, depremi nasıl gördü? He, hem bunu sizlerle paylaşalım hem de hatalarımız var. Biz bu depremden ders çıkartmak zorundayız. O hatalarımızla yüzleşmek zorundayız. Bakın bir büyük deprem hatta İstanbul için iki büyük depremin yaklaştığının bilgilerini paylaşıyor uzmanlar. O zaman şimdiden aslında çok geç kaldık ama yine bugünü milat kabul edip bu Bundan sonrası için mesela Kanal İstanbul değil, Türkiye'nin önceliği Kanal İstanbul değil. İzmir'e baktığımızda bunun böyle olduğunu görüyoruz. Memleketin çeşitli yerlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Kanal İstanbul gibi devasa bir proje değil. Öncelikli olarak bizim İstanbul, Marmara bu bölge. Yani bizim bütün ekonomimizin bulunduğu bölgede bir adım atılması. Kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm ama rantsal dönüşüme gelmeden, ransar bir dönüşüm anlayışıyla değil, bir para kazanma anlayışı ya da hırsıyla değil, insanları yaşatma hırsıyla nasıl orada gözyaşı döken arama kurtarma ekipleri var, nasıl orada kendi ailelerinden birisiymiş gibi onları çıkarttıklarında mutlu oluyorlar ya da kaybettiklerinde üzülüyorlar. Bu anlayışla hareket edip bizim İstanbul'u, bütün Türkiye'yi bir kez daha elden geçirmemiz gerekiyor. Biz nerede hatalıyız? Bunları tek tek bulmamız gerekiyor. Tabii ki Burada konuşurken depremle ilgili e bizim verdiğimiz vergiler, özel iletişim vergisi, kalıcı hale gelen vergiler bunlar nereye gitti? Bu soruyu da soracağız hep birlikte. Umut var başlığı altında konuşalım diyoruz. Bugün Sabah Gazetesi'nin manşeti kimse umudunu yitirmesin. Erzincan depreminde 187 saat sonra mucize eseri enkazdan çıkmayı başaran Nurcan Hemşire İzmir depremi için Sabah gazetesine konuştu. Erzincan'daki 1992 depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkartılan ve o depremin simgesi haline gelen Nurcan Eraslan Arslan İzmir depremine Buca'daki evinde yakalandı. 28 yıl önceki depremi hatırladım diyen Arslan şunları söyledi. Ben 187 saat karanlıkta aç susuz kaldım ama sonunda çıkmayı başardım. Bu yüzden enkaz altındakilerin yakınları sabırla beklesin. Kimse umudunu yitirmesin. Ölümü akıllarına getir dediği Sabah gazetesinden Ceyhan Torlağan haberiydi. Şimdi bu e, haberi paylaştı. Şimdi hemen bir görüntü var. Bir saniye. Yönetmenimiz Hüseyin'den de rica edeyim. Nereyi nereye aktarıyoruz şu anda? Onur karşımızda. Doğanlar Apartmanı. Hemen bir gidelim. Bir Onur'la konuşalım. Ali Onur Tosun. Gel, Dinliyoruz gel, gel, gel, Onur
4: seni. Gidelim. Gel.
3: İlker Karagöz
2: Güdaydı buraya gelir gelmez bu müjdeli haberle karşılaştık. Doğanlar apartmanından bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çadırına götürüldü. Hemen şu anda ısıtılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma ekipleri de gözyaşlarıyla sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar ve şu anda canlı bir kişi enkazdan 60 saatin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen sağ olarak kurtarıldı. Evet. Yeniden umutları yeşerten bir haber aldık. Yeniden umutlandık. Arama kurtarma ekipleri de şu anda çok mutlu. Sağlıkçılar çıktı çadırdan. Büyük ihtimalle ilk yardımını yaptılar. Sağlık çalışanları, enkazdan çıkartılan kişinin ve şu anda tedavisi devam ediyor. Diyelim çadırın içinde. Tabii ki burada çok büyük bir sevinç var. Çok büyük bir mutluluk var saatler sonra 60 saatten uzun zaman geçti depremin üzerinden ve hala insanlara sağ ulaşılıyor. Hala umut bitmedi. Hala o enkazın altından çıkacak, sağ olarak çıkacak insanlar var. Ve bu müjdeli haberde sabahın olur, ışıklarıyla Şimdi, geldi. Günün ee, ilk kurtarılan oldu. Sen de söylüyorsun oldu. 60 saat 65 saat biz kişi, zaten
3: evet. sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Umut var işte az önce sabah gazetesinde bir hemşire kimse umudunu yitirmesin. Ben 187 saat karantıda kaldım aç susuz kaldım ama çıkmayı başardım. Kimse yakınlarını kaybettim diye umutsuzluğa düşmesin dedi. İşte biz Edil'den o güzel haberi aldık. Şimdi tüylerim diken diken oldu. Öyle bir bağlantı yapıyorsun ki saatler sonra 65 saat sonrasında sonra Doğanlar apartmanından bir kişi sağ olarak kurtarıldı anlıyorum haklısın sesin titreyerek böyle bir yandan da inanılmaz bir umudu yaşayarak anlatıyorsun şöyle biraz daha sakinleşelim peki hani yaşını biliyor muyuz e, nasıl oldu sen oradaydın tanıktın biraz daha anlatır mısın bize Onur
2: İlker Karagöz şu anda anlatamıyorum çünkü yine Apartmanın içinde enkazda dinleme yapılıyor ve sessizlik istendi. Burada sessiz olmamız tamam. istendi. Ekipler orada birine daha ulaşabilir. Kurtarılan kişinin yanında bir kişi daha olabilir. Ailesinden biri daha olab Onur, olabilir. Onur, tamam. Ona Eğer bir tane, o zaman biz oradaki sessizliği hiç bozmayalım. Onur.
3: Onur, oradaki sessizliği hiç bozmayalım. Şöyle bir e Ömür dikme Fox e, haberden Fox kameramanı ömür dikme şöyle bir kamerayı çevirsin biz buradan görüp en azından üzerinde anlatmaya çalışalım evet, ama sen oradaki sessizliği bozma işte evet görüyorsunuz sevgili seyirciler burası bayraklı. Doğanlar Apartmanı. Orada az önce bir mucizeyi yaşadık. 65 saat sonra bir kişi daha bir mucizeyi yaşadık. Umut var dediğimiz sabahta ve yeni güne başlarken, çalar saate başlarken umut var dediğimiz sabahta bir mucizeyi sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda o enkazdan çıkartılan kişi az sonra öğreneceğiz kim olduğunu çadırın içinde tedavi sürecine başlandı. Orada herkes mutlu, orada herkes umutlu. İşte bir yandan görüyorsunuz inanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir dayanışmanın örneğinin sergilendiği adres burası bayraklı ve işte vatandaşlar kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar yakınlar kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar bu arada 3 yaşındaki Elif kurtarıldı hani Perinçek ailesi vardı ya yanılıyorsam e, onlara tekrar soralım e, Perinçek ailesi 4 evlatları vardı baba günlerdir o kapının önünde bekliyordu işte eşi çıktı çocuklar çıktı en son 3 yaşındaki Elif'ten bir haber gelsin Elif'e e, acaba ulaşabilir miyiz bunun heyecanı. Merakla bekleniyordu. 3 yaşındaki Elif'in kurtarıldığı bilgisi var. Maalesef o ailede Perinçek ailesinde bir evladımızı kaybettik ama o ailenin en küçüğü 3 yaşındaki Elif kurtarıldı. Doğanlar Apartmanı'nda o enkazdan çıkartıldı. Onur, Onur tekrar sendeyiz. 3 yaşındaki Elif bilgisi.
2: İlker Karagöz aslında bunları tam olarak doğrulatmadan isim vermek çok da mümkün olmuyor ama evet böyle bir bilgi bize de ulaştı. O ailenin son ferdiydi o enkazda kalan. Onun çıkartıldığı bilgisi bize ulaştı ama yine de bunu doğrulatmak, teyit etmek gerekiyor. Öncelikle çünkü kimseye umut vermemek, kimseye boşuna umut vermemek gerekiyor veya kimsenin acısını arttırmamak gerekiyor. O yüzden bunu tam olarak bir doğrulamamız gerekecek öncelikle.
3: Tamam sakin bir şekilde bekleyelim. İnşallah e, Elif, Elif bebeğimizle ilgili o güzel bir haberi alacağız. Enkazın altından 3 yaşındaki Elif'in çıkartıldığı, Perinçek ailesinin en küçüğünün çıkartıldığı ile ilgili bir bilgi var. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız onlar da çalışmalarına devam ediyorlar. İtfaiye orada, işte AFAD orada, herkes orada, Türkiye orada, İzmir Büyükşehir Belediyesi orada, İstanbul'dan geldi, çevre illerden herkes geldi. Ve şu anda herkes o çadırın önünde bekleyişini sürdürüyor. Şimdi öyle zannediyorum Onur, Onur bir kez daha kendisine dönülmesini istiyor Hüseyin hemen bir e, konuşalım e, Onur'la tekrar bir Onur'a geri dönelim burası Bayraklı Doğanlar Apartmanı eğer fiziki şartlarda uygunsa mümkünse hemen bir Onur'a dönelim
7: çok az
9: geliyor ailesi, A ailesi mi?
2: Ailesi. Evet, evet evet evet İlker Karagöz
3: kurtarılan kişinin ailesi dedesiyle orada anneannesi burada çok şaşı. geçmiş çok Onur olsun, orada. Değil, Evet konuşmuştuk sizinle
4: çok sağ olun. Teşekkür Dur, ederim. Neler hissediyorsunuz? Ya bundan hani sözün bittiği yerdeyim yani. Bu kadar böyle ben ha, keşke ben orada kalsaydım da o sağa çıksaydım. Gene de sağa gel, çıktı. Gel, Dualarımız. Buluşun şimdi Allah sizi ya. yanına alacaklar. Çok i̇nşallah, geçmiş olsun. Inşallah. i̇nşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tamam.
2: Evet dedesiyle büyükannesi yanında burada hemen çadıra geldiler şu anda torunlarının yanına gidiyorlar. Evet torunlarının yanlarına gidiyorlar. Evet tekrar sessizlik istedim.
3: Tamam bu sessizlik anında ben devam edeyim Onur. Ali Onur Tosun şu anda oradaki bilgileri bizimle paylaşırken ben Fox kameramanı ömür dikmeden bir kez daha rica edeyim. Evet eee. Evladımız yanılmıyorsam 3 yaşındaki Elif e, şu anda ambulansa konuluyor. Sağlık durumuyla ilgili daha net bir bilgiyi alacağız ilerleyen dakikalarda ama yani dedesinin cümlelerini duydunuz. E, i̇nsan olan, vicdanı olan, kalbi olan herkesin inanılmaz bir şekilde tüylerini diken diken eden bir mucize anına tanıklık ediyorsunuz sizler de. Ve e, Ali Onur devam edelim mi yoksa oradaki sessizliğin sağlanması isteniyor hala?
2: Evet hala bir sessizlik sağlanması isteniyor ama burada zaten cihazlar çalışıyor çünkü orada ilk tedavisi yapıldı Elif'in. O yüzden bu cihazların sesini çok bastırmadan size anlatabilirim. İşte burada bakıyorsunuz aileler var, başka yakınlar olan, enkazın altında olan. Aileler var. Onlar da aslında iyi bir haber bekliyorlardı. Onların haber, onların yakınlarından haber gelmedi ama Elif'ten geldi. Yine aynı mutluluğu yaşadıklarından ben eminim. Gözlerinden oku okuyabiliyorum. Arama Kurtarma Ekiplerinin o mücadelesini görebiliyoruz burada. Onların umutlarını görebiliyoruz. Gözyaşlarıyla çıkarttılar zaten Elif e. enkazın altında. Bakın 8 katlı apartmanın en alt katlarından birindeler artık. 3. katındalar diye tahmin ediyorum. Orada yine hummalı bir çalışma devam ediyor. Elif de işte oradan çıkartıldı. Zaten aranıyordu. Annesi kardeşleri çıkartılmıştı. Ailesi sabırsızlıkla bekliyordu. Elif'ten gelecek iyi haberi ve o iyi haber bugün geldi. Depremden 65 saat sonra geldi o iyi haber. Canlı yayında aktardık. Gerçekten çok duygusal anlar yaşanıyordu burada. Hem arama kurtarma ekipleri bakın bu ambulansın sireni bu Elif'i hastaneye götüren ambulansın sireni bu onu duyuyorsunuz şu anda ve Onur, alkışlarla Elif ne? hastaneye gönderildi. Umarım sağlık durumu daha iyi oradasın, olacak.
3: oradasın. Uykusuz çalışıyorsun. Onur sen ne hissediyorsun?
2: Burada duygulanmamak elde değil gerçekten. Yani burada Enkazın altında yakınları, yakınları olanlarla konuşurken de onların halini gördükçe de arama kurtarma ekiplerinin çabasını gördükçe de duygulanmamak elde değil. Ama tabii ki işimiz bu yapmaya çalışıyoruz bir şekilde de yaptığımızı düşünüyorum. Ama gerçekten çok duygusal anların yaşandığı anlar işte bu enkazlardan canların çıkartıldığı anlar en duygusal anlar oluyor. Burada en heyecanlı en mutlu anların yaşandığı anlar bu anlar diyelim.
4: Ali Onur
3: Tosun çok teşekkürler Doğanlar Apartmanı'ndan bir mucizeyi paylaştı. bir mucizenin görüntüsünü paylaştık sizlerle ve biz Ali Onur Tosun'dan da Gamze Dondurmacı'dan da yine o mucize haberlerini duymak ve almak istiyoruz. Niye? Çünkü umut var.
7: Çıkın ya çıkın
4: çıkın çıkın! çıkın.
10: Allah Allah apartman gitsin! Allah! Kimse var mı?
9: Oh Deniz, su bu tarafa geliyor. Su baksana karada karada. Gazia kaç! Kaç! Kaç! Burada kimse var mı?
6: Tamam hiç korkma, korkacağın hiçbir şey yok. Dua
7: tamam mı
9: Sakın korkma bak sakın korkma alacağım seni. Elimi
11: tutarım. Ben tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok korkma.
3: Eliyoruz Vuse Geliyoruz. Geliyoruz. Dayan. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra 65 saat sonra o enkazdan çıktı. Nasıl çıktı? Elif dayandı. Elif'e ulaşmak için, Elif'e tutunabilmek için, Elif'in elini yakalayabilmek için, Elif'in nefesine nefes katabilmek için... ...işte oradaki kahramanlar, isimsiz kahramanlar günlerdir çalışıyorlardı. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki sizin de o güzel kalbiniz var. Biz 99 depreminden sonra belki pek çok şeyi başaramadık ama şunu başardık... ...en azından arama kurtarma ekibi, o vicdanlı ekipler, o çalışkan ekipler... ...onları yaratmayı başardık, bu bir kazanım... Şimdi bunun üzerine üzerine koymamız lazım. Şimdi biz umut var diyebilmek için ve yine bundan sonra bu tür felaketleri yaşamamak adına daha dikkatli, daha titiz, daha fazla denetimi yukarıda tutmak zorundayız. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin hemen bir saniye e, Hüseyin ne dedin? Hemen bir daha görüntüleri, hemen bir daha görüntüleri tamam paylaşalım. Şimdi Elif'in kurtarılma anı. İşte Perinçek ailesinin en küçüğüydü Elif. Görüyorsunuz çıkartıldı 65 saat sonra enkazdan çıkartıldı. Ve ilk tedavisi hemen oradaki sahra çadırında yapıldı. O tedavi tamamlandı. Az önce yayındaydık öyle bir siren çaldı ki herkesin içine bir mucizenin sesi olarak doğdu. O siren Küçük Elif'i, 3 yaşındaki Elif'i aldı hastaneye götürdü. Şimdi sağlık durumu, sağlık durumu ile ilgili o net bilgileri bekliyoruz. Dedesi, dedesi konuştu. Ben hani ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ne ne anlatacağımı bilmiyorum dedi. İnanılmaz bir mutluluğu yaşıyor. Bir tarafında mutluluk var, diğer tarafında acı ve hüzün var. İkisini de birlikte burada konuşmak istiyoruz. Umut var derken, burada bu vicdanlı insanlardan bahsederken... E, Yine aynı zamanda eksikliklerimizle konuşmamız gerekiyor. Gelelim işte o eksiklikler onları da aslında Sözcü Gazetesi ilk sayfasına taşımış. Pek çok gazete ilk sayfasına taşımış. Bayraklı Belediyesi 208 binayı çürük diye bildirmiş ama bakanlık işlem yapmamış. Bayraklı Belediyesi'nin yıkılan 3 bina dahil toplam 208 binanın çürük olduğunu Çevre Bakanlığı'na bildirdiği belirtildi. Buna rağmen binalar boşaltılmamış. Binalar var. Çürük raporu verilmiş. 10 yıl önce, 12 yıl önce 60 gün içinde boşaltılması gereken binalar. Üzerinden 10 yıl geçmiş, 12 yıl geçmiş kim bilir kaç yıl geçmiş. Denetlenen binalar, e, denetlenmeyenler var. İmar barışına sokulanlar ve affedilenler var. O binaların nasıl bir depremden sonra nasıl bir etkiyle karşı karşıya kalacağı, yıkılıp yıkılmayacağına bakılmadan o binalarla biz Yüzleşmeden hepsini affettik. Sözcü gazetesinin manşeti afet acil toplanma alanı 24 cenaze var. Yazarımız Yılmaz Özdil memleketi İzmir'de son durumu yerinde inceledi. Sorumsuzlukları kamerasıyla tespit etti. Özil, 6.9'luk depremde yıkılan Doğanlar apartmanın yanında afet ve acil toplama alanı yazılı tabeleyi görünce şok oldu. Evet, biz bunu konuştuk, biz bunu anlattık. Toplama alanlarımız ne oldu? Ne oldu? Biz onları ne yaptık? Aime mi yaptık? Rezidans mı yaptık? Oysa o alanlar, o alanlara ihtiyacımız var. Bu ülkenin yüzde 98'i deprem kuşağı üzerinde, pay hatları üzerine kurulmuş durumda. O deprem toplanma alanları ne oldu? Yine sorularımızdan bir tanesi bu olsun. Maalesef acı. Bir yandan sevinci bir yandan umudu bunları konuşurken acımız var. 79 vatandaşımızı biz burada İzmir depreminde maalesef kaybettik. AFAD'ın yapmış olduğu açıklamayı hemen sizlerle paylaşayım. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup 219 Zu İzmir'de ve halen 8 binada arama kurtarma enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
0: Saatler ilerledi, can kaybı sayısı arttı, acılar katlandıkça katlandı. Depremin üçüncü günü İzmir'de işte böyle geçti. <gülüyor> Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşabilmek için zamana karşı mücadelesi aralıksız sürdü. Beton yığınlarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için de tüm çaba. Hepsi yakınım benim onlar,
1: hepsi yakınım. <gülüyor> Ben orada duruyordum zaten. <gülüyor> ne adamıydınız? Emre apartmanı Hiç haber alabildiniz mi yakınlarınızdan? Benim çocuklarım cıktı onlar benim hep annem babam ebbenim, babam.
0: <gülüyor> Depremden en fazla zarar gören Bayraklı'da 8 enkazda ekipler her bir taşı titizlikle kaldırmayı, yaşam koridorları açmayı sürdürdü. Depremden 33 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan güzel haber geldi. 70 yaşındaki Ahmet Çitim enkazdan sağ kurtarıldı. <gülüyor> Ama bu sevinç kısa sürdü. Peş peşe acı haberler geldi enkazlardan.
2: Doğanlar Apartmanı'ndan ne yazık ki bu defa müjdeli bir haber gelmedi. Ekipler sedyenin üzerinde ne yazık ki cenaze torbasının içerisinde bir kişiyi çıkarttılar. Saatlerdir buradaki arama çalışmaları sürüyordu. Bir kişiye ulaşmışlardı ve ne yazık ki onu cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
0: Göztepe taraftarı bir dönemde kulüpte staj yapan Ali Çağ'ın kaygusuz da hayatını kaybedenler arasında. Ondan geriye taraftar tişörtü, anı olarak sakladığı maç biletleri kaldı.
7: Evet.
0: Aileleri, sevdikleri enkaz altında olanların
7: talepleri ise yürekleri yaktı. Tam arkadaşlar bugünlerde
5: 4 tane yandı. Ben onların canlısını istemiyorum, cesetlerini istemiyorum. <gülüyor> sadece, sadece parçalarını istiyorum. Ama burada bir arama kurtarma faaliyeti yapılıyor. Biz makinesinde orada ne işi var? Şu anda gözünüzün önünde. Evet yani, yavrum
1: var orada
7: yavrum var. Öyle
5: olmaz. Kesçelerle
7: yani, yapmasınlar. Kesçelerle yapmasınlar. Eminim,
0: yapmasınlar. <gülüyor> Babaanneleri Arife Yücel'le birlikte torunları 3 yaşındaki diren, 10 yaşındaki Feda, 4 yaşındaki Ledef ve 6 yaşındaki Vera'dan gelecek haberi anneleri oyuncaklarına sarılarak bekledi. Yakınlarından bir haber bekleyenler enkaz başlarından bir an olsun ayrılmadı. Burada
4: bir yakınımızın çocukları enkaz altında. Onları bekliyoruz. İdirli, İpek. Onlar birinci kattalar. Daha henüz haber alamadık.
1: İki çocuğu içeride. Şu an çok kötü. Şu an bekliyoruz işte bak. Bayraklı'da yıkılan Emre Apartmanı'nda... Sabah karşı hala arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri binanın üzerinde çalışmalarını incelikle yürütmeyi sürdürüyor. Binada oturanlar, evlerini kaybedenler ve yakınlarından bir haber bekleyenler ise hemen karşısında kurulan çadır kentte geceyi geçiriyorlar. Kız kardeşim gelini için buradayım. E, gelinimiz halen şeyde
6: yakın enkazda. Çıkaramadılar daha. Üç kız Kuaförde çalışıyordu kızımız. Üçü de çıkmadı bekliyoruz.
3: Şimdi yeniden İzmir'e, Bayraklı'ya ve bu kez de Emre Apartmanı'na gideceğiz. 58 saat sonra İdil'den güzel bir haber geldi ve enkaz altından çıkartılan 105. kişi İdil oldu. Ve Fox Haber'den Gamze Dondurmacı, Kazım Gökçe orada. Gamze sen dün konuştun az önce haberde izledik İdil'i bekliyoruz diyordu ailesi. Ve şimdi ne oldu, neler yaşandı son durumu senden dinleyelim.
1: İlker Karagöz 58 saat sonra buradan o umutlu haber geldi, 12 yaşındaki İdil burada kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla İdil'e ulaştılar ve İdil ve kardeşi İpek burada Emre Apartmanı'nda çıkarıldılar. Ee, İdil kurtarıldı ama kardeşi İpek'ten iyi bir haber gelmedi. İdil'in olduğu yer birinci kattaydı bu enkazın altında birinci katta bu bina 8 katlı bir bina arama kurtarma ekipleri ilk günden bu yana İdil'in olduğu katı tespit etmişler ve oraya ulaşmaya çalışıyorlardı ve dün ulaştılar aslında gün boyunca burada biraz buruk bir hava vardı çünkü ekipler çalışmalarını sürdürse de umutlu bir hareketlilik yaşanmıyordu sürekli enkazın üzerindeki molozlar kaldırılıyor ama bir dinleme yapılmıyordu ta ki akşam saatlerine kadar. Akşam saatlerinde bir ses duyulduğu düşünüldü. Önce bir dinleme yapıldı, o dinlemede bir ses alınamadı başta. Sonra hemen arama kurtarma köpekleri tekrar enkazın üzerinde bir koku alabilirler mi diye çıkarıldılar. Ve arama kurtarma köpeklerinden alınan tepkiyle beraber de tekrar dinleme başlandı. Burada bir sessizlik oluştu ve İdil'in sesi o sismik dinleme cihazlarından duyuldu. Hemen de Balıkesir'den gelen itfaiye arama kurtarma ekibinden Bahadır Kuş enkazda açılan bir oyuk vardı. O oyunun içinden birinci katın olduğu İdil'in olduğu yere gitti. Umut var, umut hep var ve burada artık o umut yayılmaya başlandı. Saatler ilerledikçe aslında moraller bozulmaya başlamıştı ama o moralleri İdil'in 12 yaşındaki İdil'in haberi düzeltti. Hemen de ardından zaten biraz önce 3 yaşındaki Elif'in Haberini aldık. İdil'in annesi e, buradaydı. İlk günden bu yana hiç ayrılmadı, hiç uyumadı. Ve hep enkazın başında e, çocuklarından gelecek o umutlu haberi bekledi. Dün kendisine yaklaştığımızda sadece tek bir cümle kurabildi. E, Çocuklarım var dedi. Yanındaki yakınlarıysa e, bu durumu e, biraz daha açıklık getirdiler. Anne e, iki kızını evde bırakmak zorunda kaldı. Çünkü İdil'in okulundan, ee, anne çağrılmıştı, bir inza atması gerekiyordu belgeye ve deprem tam o anda oldu. Ee, Geldiğinde ise anne bu enkazla karşılaştı. İki çocuğu bu enkazın altındaydı ama 58 saat sonra İdil'e ulaşıldı. Arama Kurtarma Ekipleri bir toplantı yaptılar. Yarım saat öncesine kadar o toplantı yürütülüyordu ama şimdi tekrar enkazın üzerine çıkmaya başladılar. Çünkü e, enkazda hala birileri olabilir düşüncesi var. Binanın alt katlarında dükkanlar vardı. O dükkanlardan biri de berber dükkanıydı. Özellikle Bayraklı'da çok fazla tercih edilen bir dükkan olduğu için yoğunluğun da bu dükkanda olduğu düşünülüyor ve oraya ulaşmaya çalışıyor. Şimdi arama kurtarma ekipleri son sürat yine hiç ara vermeden, hiç umutlarını kaybetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Umk ekipleri de her an ataktalar, her duruma karşı müdahale ediyorlar. Buradaki hava şöyle diyebiliriz bu enkazın karşısında. Çadırlar kurulmuştu ama dün buradan cenazesi çıkarılan Göztepe'li bir tribün lideri vardı Ali Çağın kaygusuz. Onun arkadaşları bir yardım kampanyası başlattılar ve burada bir sahanın içerisine ihtiyaç duyulabilecek ürünler toplandı. Bebek bezleri, çocuk ayakkabıları, kıyafetler, battaniyeler yani ihtiyaç duyulabilecek her şey bu alanda toplandı. Ee, yoğunluklu olarak çocuk ve kadınlar için eşyalar var. Çünkü depremin saati e, aslında tam da çalışma saatiydi. Yani annelerin, çocukların yoğunluklu olarak evde olduğu saatte. O yüzden ihtiyaçlar da genelde temel ihtiyaçlar da bu yönde yoğunlaştırıldı. Burada buranın hemen yanında zaten bir çadır kent var. O çadır kentte de Emre Apartmanı'nın yanında da yıkılmak üzere olan hasarlı, enkazlı binalar var. O binalardan çıkarılanlar kalıyor. Emrah Apartmanı'nda hala Umut'la bir yakınını bekleyen, bir yakınını arayan e, deprem zedeler içinde aslında burası kuruldu. Onlar da hala bekleyişlerini sürdürüyor. E, bugün burada yine çalışmalar devam edecek. Çünkü kaç kişinin olduğu henüz kestirilemiyor. Ee, arama kurtarma ekipleri enkaz karşısında çalışmalarını sürdürürken de yürütürken de e, buradaki ailelerin bekleyişleri devam edecek bütün gün boyunca çünkü umut var ve o umut içinde burada e, kurulan çadırların karşısında bekleyiş sürecek arama kurtarma ve itfaiye ekipleri yine enkazın üzerinde görüyorsunuz ee, kameraman arkadaşım Kazım Gökçe gösterecek şimdi. Çalışmalarını yine hızlandırdı. Özellikle büyük moloz parçalarını şimdi kaldırmaya başlayacaklar ki sonrasında yine bir sismik dinleme ve arama kurtarma köpeklerinin faaliyetlerini daha hızlı yürütebilmeleri ve yine o umutlu haber gelebilsin diye hızlı çalışmalarını sürdürmeleri için şimdi enkazın üzerinde yoğun bir çalışma başlatıldı İlker Karagöz.
3: Gamze Dondurmacı teşekkürler. Emre Apartmanı Emre Apartmanı'ndan son durumu Gamze Dondurmacı ve Kazım Gökçe Fox haberden aktardı. Gamze de söyledi, işte Ali Onur Tosun da söyledi. Sonra ekrana yansıyanlar önce Edil'den sonra Küçük Elif'ten ekrana yansıyanlar bize bir umudun var olduğunu gösteriyor. Ama her şeyden çok o dayanışma ruhu gördünüz bir, orada bir basketbol sahası var ve o basketbol sahasında ihtiyaç olur diye bütün vatandaşların nasıl bir dayanışma içinde olduğunu ve nasıl hani kimin neye ihtiyacı varsa lütfen gelsin buradan alsın tamam devlet var devlet imkanları var yetkililer var ne ihtiyacınız var diyor işte çadır kentler kuruluyor tamam ama bu yeterli değil belki de yeterli gelmez diyen insanların feraseti de var ya da orada arama kurtarma ekip Tekrar söyleyelim ailesinden birisini çıkartmış gibi o enkazdan buna sevinenler ya da çıkartamadığı için buna gözyaşı dökenler var. O enkazın üzerinde böyle tırnaklarıyla betonları kazıyan oradaki betonların arasından bir hayatı daha yakalamaya çalışan e, arama kurtarma ekipleri var hepsine minnettarız bugün güzel haberler belki de daha da artarak gelecek ve bu haberleri yine çalar saatte sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir görüntüyü daha paylaşacağız aslında sizlerle yani sözlerin cümlelerin bütün hepsinin kifayetsiz kaldığı bir buluşma anı o buluşma anını da sizlerle paylaşmak istiyoruz o buluşma anını da ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Eğer Hüseyin o hazırsa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye gitti. Ve bir öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisi onlar saatlerce hayata nasıl tutundu bunun hikayesi. Öyle, evet.
11: O bana elini uzatıyordu, ben onun elini öpüyordum. Ben onun elini uzatıyordum, o benim elimi öpüyordu. Teka bu yani birbirimizin yüzünü asla göremiyorduk, evet. bu şekilde anlıyorduk. Tonlarca
12: enkazın altında 8 yaşındaki öğrencisiyle buçuk saati böyle geçirdi genç öğretmen. El ele tutuşup hayata da tutunmuşlardı aslında. Konuşamıyor, kıpırdayamıyor, sadece tuttukları elden güç alıyorlardı. Beton yığınlarının arasındaki o kör karanlıkta hayatta olduklarından emin olabilmelerini sağlayan birbirlerine değen elleri
11: oldu. Onunla birlikte markadan boşluğuna düştük ve tam bölüm merdivenlerdeydik. Bütün hepsi üzerimizde. Yani bütün binanın ağırlığı
7: üzerimizde.
12: Evet, evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu enkaz altından çıkarılan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Özel ders verdiği öğrencisiyle birlikte enkaz altında kalan genç öğretmen o dakikaları anlattı. Dinleyenin bile nefesi daralıyordu. Bir yere
11: kurtarmaya çalıştılar onu hatırlıyorum. O arada bizi kurtarmaya çalışırken bina çapıyor diye bir daha bir sessizlik oldu ve bütün nefesimiz bitmeye evet.
12: başladı. Enkazın altında kurtarılmayı beklerken ölüm ve yaşam arasındaki o ince çizgide gidip geldiler.
11: Sonra kurtarmaya geldiklerinde yanlış taraftan aramaya başladılar ve biz daha da çökmeye başladık. Daha evet. da kafalarımız kumun altında kalmaya başladı çocuklar. Orada çocuğun kafası tamamen kum içinde kaldı. Fark etti. Önceden kolu kalktı Sonra kolu düştü. Vardı, dönüyor, bir şekilde vurdum. başladı, öksürdü. Evet, evet. Resmen oradan hayata evet.
12: İşte o vuruşla hayata döndü Kıvanç ve kısa süre sonra da ekipler ulaştı onlara. İnanamıyorlardı.
11: Sonra fidat seslerle ağlaştı. Birkaç saat sonra arada nasıl kutsusun firn mezardan çıktık tek atıyla. Çocuk da dönmüş, buna benim annemsin evet. Sen benim annem oldun. Sen beni kurtardın. O kadar
7: tatlı Geçmiş bir şey
12: Enkaz altında ekiplerin yerini tespit edebilmesi için siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım diyen ve enkazdan 9,5 saat sonunda kurtarılan Buse Has Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapan Umke Muğla ekibiydi. O anları anlattılar.
6: Hemen damar yolunu açtık, boyunluğunu taktık. Bir travması olmadığını biliyorduk ama ilk muayenesini yaptık. Sadece annem diye ağlıyordu.
2: Buse'ye ilk söylediğiniz ne oldu?
6: Annesini de çıkaracağımızı söyledik. Biz biliyorduk ama o bilmiyordu. Ama en azından bir umudu olsun istedik. Herhalde ke kelimelerle ifade edemem yaşadığımız şeyi.
7: Çıkın ya! Çıkın, çıkın! Çıkın! Çıkın!
10: Allah! Allah! Apartman gitti! Allah! Kimse var mı?
9: Deniz su bu tarafa geliyor.
13: Su baksana karada karada. Gazze kaç. Kaç. Ben de lütfen
9: düşmeyin. Burada kimse var mı? Çok üzülüyor. Tamam
6: hiç korkma Ay. korkacağın hiçbir şey yok.
7: sen Dua et tamam mı Sercan?
9: Sakın korkma bak sakın korkma
11: alacağım seni.
7: Elimi
11: tutarım. Ben tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok korkma ediyoruz bu se ne
3: Efendim devam edeceğiz. Güzel başladık. Güzel bir şekilde de haberlerimizi güzel haberler alacağımız bir gün olsun istiyoruz ve bu şekilde de sürdürmek istiyoruz. Reklamlara gideceğiz ama sizlerin bir merakı var. O merakına dair de hemen bir açıklama yapalım. İsmail Küçükkaya. İsmail Küçükkaya niçin bugün ya da bu hafta ekranda olmayacak? Cuma günü bir test yaptırmıştı ve o testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili bir sosyal medya paylaşım var. Ben de zaten yayın öncesinde kendisiyle konuştum. Onunla ilgili notlarımda da aktaracağım. Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu durumu düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü testi yaptırdım ve sonucunu beklerken tedbiren izolasyona girdim. Yaptırdığım COVID-19 testi pozitif çıktı. Tedavi sürecim E'de devam ediyor. Semptomlarım ağır seyretmiyor. Durumum iyi. Teşekkür ederim dedi İsmail Küçükaya depremde hayatını kaybedenlere rahmet geride kalanlara sabır ve metanet dilerim yine bugün yapmış olduğu sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım bu şekildeydi. Yayın öncesiyle kendisiyle konuştum sesi gayet iyi geliyordu evde dinleniyor bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren yine Fox ekranlarında çalar saati sunmak için ekranlarda olacak. Şimdi efendim tekrar söyleyeyim. Güzel haberler aldık. Böyle devam ettirelim istiyoruz. Bir mola verelim, devam edelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Bir yanımız hüzün, acı. Diğer yanımız sevinç ve umut. Şimdi... Bir mucize gerçekleşti. 58 saat sonra İdil, İdil enkazdan çıkartıldı ve diğer e, haberi de zaten çalar saatin başında sizlerle paylaştık. 3 yaşında. 3 yaşında küçücük bir bebek, bir çocuk 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nda o enkazdan çıkartıldı. Şimdi o görüntüleri bir kez daha hatırlayalım ve şunu söyleyelim. Umut var.
7: Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. Maşallah. Yavaş. Maşallah. Maşallah, maşallah güzel. Maşallah, maşallah
4: yavaş arkadaşlar. Allah maşallah. Yavaş yavaş bitir. Maşallah. Allah bize bir mucize yarattı. Mucize. Yedi katın altından canlı çıkmak ne demek ya! Yaşıyor. Yaşıyor arkadaşlar. Yaşıyor. Harika eee mucize. Elif. <gülüyor> <gülüyor> Daireye bıraktım. kata inmeye
7: çalışıyor.
9: Evet. Ya, abi çıkma, indir telefonu, abi!
3: Evet,
14: alo.
15: Alo.
3: Canlı yayında bu ana tanıklık ettik. Ne Onur tam olarak duygularını ifade edebildi, oradaki sevinç dalgası içinde ne ben tam olarak ifade edebildim ama herkesin, eminim herkesin kalbi vicdanı olan, herkesin tüylerini diken diken eden bir andı. 3 yaşında bir bebek, bir çocuk o enkazdan çıkartıldı. Perinçek ailesinin en küçüğü Elif. E, şimdi de Elif'ten güzel bir haber almayı ve sağlık durumuyla ilgili o güzel haberleri de almayı istiyoruz. Dedesi, dedesin ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Zaten Böyle bir durumda ne söylenir ki bir mucize demekten başka gazeteler var gazetelere bakacağız bu arada Ali Onur Tosun bizi Doğanlar Apartmanı'nın önünde bekliyor yanında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Bey Serdar Sandal bulunmakta Serdar Sandal'ı sormak istiyoruz yani hani geçmiş yıllarda bu binalara Rıza Bey Apartmanı'na ya da Doğanlar Apartmanı'na çürük raporları verildi peki bu binalarda insanlar hala nasıl yaşayabiliyorlar bir tarafıyla da bu tartışmada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bize bununla ilgili bir ihbaratı e, İzpar gelmedi olsaydı şer koyardık tapularda bir alım satımına izin vermezdik o binaları boşaltırdık. ama şimdi bunu konuşmanın da çok sırası değil dedi. Bu konuyu bir konuşmak istiyoruz. Yine de anlamak istiyoruz. Bunu öğrenelim ki bundan sonra benzer durumlar, benzer hatalar olmasın. Hürriyet gazetesi ikinci detayı seçtiğimiz manşete geri döneceğiz. Fırsatçılar iş başında. Bu manşete geri döneceğiz. Nasıl kalpsizlikler olduğunu da yine sizlerle paylaşacağız. Ama ikinci haber. Çürüğü gördük, bir şey yapamadık. İki çocuğu enkaz altında kalan yönetici konuştu. Çürük raporu verildiği dönemde Rıza Bey apartmanının yöneticisi olan Ali Can Alp Gündüz... O süreci hürriyeti anlattı. Biz o dönem zeminden şüphelendik. O yüzden incelenmesini istedik. Çürük raporu geldi. Oturanların %75'i kiracıydı. Daire sahiplerinin çoğu da şehir dışındaydı. Herkesin bir araya gelmesi mümkün olamadı ve öylece kaldı. Oysa, Oysa 60 gün içinde boşaltılması gerekiyordu o binanın ya da o binaların çürük raporu verilen binaların. Burada oturamazsınız. Bir depremde burası yıkılır. Allah korusun yapmayın. Ortaya çıkan bilimin koyduğu bir rapor ama o rapora uyulamamış ve şimdi de biz bu felaketi maalesef o çürük binalarda yaşadık. Allah! Apartman gitti ya!
7: <Gülüyor>
3: Şu anda yıkılmış olan
16: Karagül sitesi, Doğanlar apartmanı ve Rıza Bey apartmanı, Bayraklı Belediyesi bu binaların çürük raporunu ortaya koymuş. Halbuki
15: sonra. bakın bu rapor kesinleştikten sonra 60 gün içinde binanın tahliye edilmesi lazım. Değil 60
16: gün 10 yıl geçti üstünden. Belediyenin çürük raporu verdiği binalar boşaltılmadı.
13: Sonuç felaket oldu. Çürük raporu varmış binalar hakkında. Yetkililerden
15: aldığım müydüme göre altta kafe varmış. Bu kafe bu altta kolanları kesmiş. Sonuç bu maalesef. Bu binaların pek bodum katları yok. Neredeyse Toprağın bir metre altında bir temel sistemi. Kesin bu zemine uygun olmayan temel sistemiyle yapılan binalar.
16: En çok can kaybı Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı ve Karagül sitesinde yaşandı. Üçü de kara listedeydi. Doğanlara 30 yıl önce, Rıza Bey'e de 27 yıl önce ruhsat verilmişti. 10 yıl önce Bayraklı Belediyesi denetim yaptı. Hazırladığı raporlara göre 3 binada depreme dayanıksız çıktı. İlgili
15: idare belediye. Belediye bunu adım adım ve ilçe ise de kaymakamlık adım adım takip etmek zorunda. Türkiye'de sadece bu bina değil iddialı bir şey söylüyorum. Binlerce tapuya tescili yapılmış riskli bina var.
16: Ev sahipleri uyarıldı ancak uyarıyla yetindi yetkililer. Ev sahipleri de boşaltmadı evleri. 2012 ve 2018 yıllarında da raporlar düzenlendi. Aynı tehlikeye dikkat çekildi. Bu düzenlenen raporları... İlgili kişilere iletildi ve bu ilgili kişiler de gerekli yerlere ilettiyse görevini neden yapmadı? İlker Karagöz'e çalar saate konuk olan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi bu öğretim üyesi Profesör Dr. Dayıklı Haluk Sucuoğlu'nun e, anlattıkları baş... da aslında yaşananların özetiydi. İlgisizlik, denetimsizlik.
13: Yani bilirkişi olarak ortalıkta gezen bir sürü insan var. Bunların belirli kişilikleri nereden geliyor? Siz binaya sağlam rapor mu istiyorsunuz? Peki onu verelim. Bu bina çürük mü olsun? Peki yık yık yıkmak mı istiyorsunuz? Binaya çürük raporu verelim. Aynı binadan bahsediyorsunuz. Yani biri ak biri kara. Yani böyle böyle bir rezillik olur mu?
3: Efendim şimdi yeniden Bayraklı'ya döneceğiz. Karşımızda Ali Onur Tosun ve Ali Onur Tosun'un yanında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bulunmakta. Ali Onur sizi dinliyoruz.
2: Karakaş Bayrak Belediye Başkanı İsajdar sandal yanımızda hemen soracağım. Dün çokça gündeme geldi. Evet. Dedik ki bu binalarla ilgili 3 bina ile ilgili özellikle evet. çürük raporları verilmiş. Belediye bunları denetlemiş. Evet. Ama sonuç karşımızda. Neden
17: yaşandı? Şimdi eee daha önceki yıllarda belediyemiz vatandaştan gelen talep doğrultusunda ilgili binalarla ilgili bir rapor hazırlamış ve raporu apartman yönetimine teslim etmiş. Ee, bu süreç içerisinde yapılması gereken e, apartman yönetimi ve vatandaşlarımızın bunu ilgili resmi kurumlara bildirmesi. Burada şu sorula bilinir. Peki Bayraklı Belediyesi bunu resmi kurumlara niye bildirmeli? Bizim burada aldığımız karar bir tavsiye niteliğinde. Vatandaştan gelen talep doğrultusunda ilgili birimlerimiz gidip gerekli incelemeleri yapıp ilgili kararı, raporu e, vatandaşlarımıza tebliğ ediyorlar. Bu şunun gibi. Ben bir matematik öğretmeliyim. Sizin şu an nezle ya da grip olduğunuzla ilgili kanaatimi tavsiye kararımı size söyleyebilirim. Ama sizin bunu resmi bir kuruma götürme işlemi benim imzamla olabilecek bir işlem değil. Şu an yan taraftaki binada da benzer bir hasar var. Bu hasar gözle görünüyor. Ben bu hasarı tespit etmek benim kanuni olarak görevim değil. Böyle bir yetkim yok. Kimin yetkisi ve görevi alanı? Bu için? yetki çevre ve şehircilikte. Yani şu an e, Bayraklı Belediyesi'nde 105 binanın tahliyesiyle ilgili bir karar var. Bu kararı da Bayraklı Belediyesi vermiyor. Sonuç itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı buradaki hasar tespitini yapıyor. Ondan sonra karar resmileşip bu karar neticesinde işlemler gerçekleşiyor. Burada şu da söylenebilir. Yüzlerce bilim adamımız çeşitli programlarda, çeşitli oturumlarda Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili risklerle ilgili beyanlarda bulunuyorlar. İzmir'in yüzde ile ilgili bir sıkıntı var. Eğer bir suç duyurusunda veya resmi bir talepte şeylerin söylenmesi gerekiyorsa ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Kentimizin yüzde kırkında benzer bir sorun var. Lütfen bunu
2: resmi bir beyan olarak kabul etsinler o zaman. Peki sadece bu üç bina değil. Diğer binalarla ilgili de sizin tespitleriniz var. Belediyenin tespitleri var. Evet. O bir bina başka binalarda güçlendirme yapılmış mı veya çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulmuş?
17: Mu? Şimdi enteresan bir işlem ee, herkes bir suskunluğa bürünmüş durumda. Işte yan tarafta Doğanlar apartmanının yöneticisi enteresan bir işlemdir ki şu an yönetimden istifa etmiş. Ortada bina yok. Mevcut yönetici istifa ediyor. Vebalin altına giremem gerek aslında. Yani bilemiyorum ııı ee, bir suskunluk var. Oysa mahallenin, apartman sakinlerinin buradaki doğruları ve gerçekleri vatandaşla paylaşmaları, kamuyla paylaşmaları, bu konuda sorun ve sıkıntı varsa da idari ve e, adli soruşturmanın bir an önce başlaması lazım. Peki siz ne yapabilirdiniz? Nereye başvurabilirdiniz? Böyle bir şans var mıydı? Şimdi böyle bir şansımız yok. Yani yetkisi bizde olmayan bir işin yazısını herhangi bir resmi kuruma yazamayız biz. Yani söz konusu binada bir hasar var. Ben şimdi Bayraklı Belediye Başkanı olarak bu binanın hasarıyla ilgili herhangi bir e, bakanla yazı yazamam. Çünkü bunu yapmakla ilgili bir yetkim yok benim resmi olarak. Sadece vatandaşın talebi doğrultusunda gelen işle ilgili kanaatimizi belirtiyoruz. Bir tavsiye kararı alıyoruz ve vatandaşa veriyoruz. O da vatandaşlara tebliğ etti. Kaç binayla ilgili böyle tespit vardı? Yani minimum eee 10.000'e yakın binayla ilgili böyle bir işlemin
2: gerçekleştiği bilgisi var elimizde. Peki bundan sonra ne olacak? Onur, tamam. Evet canlarımız gitti. Evet insanlar öldü. Evet, evet duyabiliyor. Onur şimdi eee Sayın
3: Başkan, yerel yönetimlerle Onur, Onur. Evet duyuyorum. Sayın başkan, Bilmiyoruz. şimdi e, az önce söylediğiniz bir sadece tavsiyede bulunuyoruz ama e, hani onun dışında elimizde bir argüman yok demektesiniz. Peki bu tavsiyede şimdi görevi devraldınız, evet. görevi devralırken bir yandan da kentsel dönüşümle ilgili e, mutlaka vaatlerde bulunan isimlerden birisiniz evet. oldunuz. Şimdi bu tavsiyede ısrarcı olamaz mıydınız? Yani bizim diyorsunuz ki sizin ortaya çıkan bir tespit bu. %40 benzer durumda böyle binalar var. Yani herkes bir suskunluk sarmalına girerse e, nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Ülker Bey burada söz
17: konusu olan şey şu. E, vatandaş size gelip başvurduğunda aslında bu aldığı raporla resmi kurumlara başvurmak için sizden böyle bir evrak istiyor. Doğal olarak biz buradaki yurttaşlarımızdan herhangi birinin ya da apartman yönetiminin ilgili kurumlara başvurduğunu düşünüyoruz. Doğal olarak buradaki süreç e, tamamen bizim kontrolümüz dışında ilgili Bakanlığın ve ilgili müdürlüğün denetimi altında bu saatten sonra soru. Peki bu denetimlerle ilgili size bilgi
2: geldi. Yapıldı mı burada iş denetim bakanlığı için? Yani bize gelen bir bilgi yok. Peki içeride oturanlardan, bu binada yaşayanlardan size bir şikayet gelmiştik miydi? Bunu biliyor musunuz?
17: Hayır herhangi bir şikayet yok. Yani şu an bizim e, vatandaştan aldığımız duyumlar var ama bunu da şu an e, gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapıyoruz. Eğer e, bu konuda elimizde somut bir delil belge olursa e, bununla da ilgili gerekli idari ve adli soruşturmaların başlamasıyla ilgili harekete geçeceğiz. Yani ağırlıklı bu çöken beş binamızın altında iş yerlerin olduğu, kolon tahribatlarının olduğu gibi işlemler var. Bölgenin yapısı belli, toprak yapısı belli, zemin belli, alan belli. Şimdi sahil şeridinin tamamında gökdelenlerle ilgili projeler var. Bu konuda da uyarımız var. Bunların hem yeraltı sularının denize ulaşmasıyla ilgili oluşturdukları bir engel var, hem hava koridoruyla ilgili rüzgar kesmekle ilgili bir problemim var. Yetkililer duymak istiyorlarsa ben bayraklı belediye başkanı olarak söylüyorum,
2: bu bir resmi talipsin aracılığınızda iletmiş olalım. Yani bu yeni bir depremde yeni afetler, bu görüntüler yeniden yaşanabilir mi diye Yaşanır
17: tabii ki. Neden yaşanması? Bilim ortada. Zemin ortada, bina stoku ortada, deprem yönetmeliklerinden den önce yapılan işlemler, yani belli bir 30 yıl önceki binanın yapılış deprem yönetmeliğiyle ile bu binaların herhangi 7 şiddetine yakın bir depremde, 10-15 saniye sürecek bir depremde ayakta kalabilme şansları yok ve bütün endişemiz, bütün kaygımız şu an 105 bina e, bunun e, belki de 500 ve üzeri bir binaya çıkabileceği, belki de daha da yüksek rakamlara çıkacağıyla ilgili korkumuz ve kaygımız var. Evet İlker Ali Karagöz. Sayın Belediye Başkan başkanı. şimdi Biz e, hemen ama. bir e, evet. çevre
3: şehircilik Bakanı Murat Kurum tam da bu konu kendisine soruldu ve bu konuyla ilgili yani kendilerine bir başvuru geldi mi gelmedi mi bununla ilgili bir açıklaması var. Onu dinleyelim. Öyle devam edin. Şu an 910 kişi
14: sahada fiilen hasar tespit çalışmalarını yapıyor sayımız bine yaklaştı ve her geçen gün sayıda da Eee bu çerçevede hasar tespitlerimizde eee hızlı bu şekilde devam edecek. Şu an için hasar tespit eee çalışmalarında eee an itibariyle 2234 binada 28100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor. Yine orta hasarlı 35 binamız 660'da bağımsız bölümümüz var. Ee, hızlı bir şekilde inşallah bu çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Rıza Bey ve Doğan Bey apartmanlarına, Doğanlar Apartmanı'na ilişkin bakanlığımıza gelen herhangi bir riskli bina başvurusu veya bizim il müdürlüğümüze veya valimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Böyle bir başvuru olsaydı biz müdahil olurduk. Bu başvuru sonrasında binamıza, binamıza tapuya şer koyardık ve riskli gördüğümüz binanın da acilen boşaltılarak yıkımını sağlar. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Bugün bunların konuşmanın zamanı da değil. Bunları tartışmanın zamanı da değil.
3: Başkan, şimdi riskli bina başvurusu yok demekte. E, Sayın Bakan'ın açıklaması e, bu şekilde. Ama işte 10 yıl önce, 12 yıl önce çürük raporu alınmış. Bu raporlar hani vatandaşın tavsiyesiyle alındığı da bakanlığa bildirilmedi mi? Biz burada bunu niye yaşıyoruz? Şimdi İlker Bey, sonuç
17: itibariyle e, bu tür kararların e, çevre şehirciliğe gitmesi vatandaşlarımız tarafından. Yani vatandaşlarımız bizden bu bilgiyi ilgili resmi kurum ve kuruluşlara müracaat için istiyorlar. Sayın e, Bakanımızın da demin söylediği gibi hasarlı bina tespitlerini kendileri yapıyorlar. Tamamen yetki onlarda ama ilgili bir düzenleme yapılırsa bu şekilde e, belediyelerin de yetkisi olduğu takdirde biz söz konusu raporları resmi kurumlara bildirmek zorunda kalırız. Ve bu işlemde de herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşanmamış
3: olur. Peki e, sayın başkan öyle zannediyorum siz yine bir toplantıya gideceksiniz. Teşekkürler. Tabii burada işte tavsiye tavsiyede belki evet. ısrarcı olunabilir miydi? Aslında biz siz yasal mevzuatın değişikliğine ihtiyacımız var diyorsunuz. Bu binalarla ilgili biz adım atabileceksek resmi bir dayanağı yani, olması gerekiyor demektesiniz. Evet. İl,
17: İl İlker Bey buradan mesele şu. 3 binamızda yaklaşık yüze yakın vatandaşımızın yaşadığını kabul edebilirsek ee, herhalde bir vatandaşımız ilgili resmi kuruma bu konuyla ilgili bir ricatını iletmiştir. Ee, apartman yönetisinin e, şu an istifa etmesi oldukça manidar.
3: Peki anlıyorum. Yani böyle bir rapor var. Bu çürük raporunu o zaman galiba öyle e, demek istemeklisiniz evet. vatandaşlar yönetici ya da kim sorumlu cebine koydu ne bakanlığa bildirdi evet. ne de işte siz de bu konuda bilmediğiniz için e, ısrarcı olamadınız doğru mu anlıyorum? Şimdi efendim Bayraklı'da
17: binalarımızın en az yüzde kırkı riskli. Benim şimdi tamam. bir belediye olarak bu yazıyı çevre şehircilik müdürlüğüne ya da bakanlığına yazmam bir anlamı yok. Sayın Bakanımızın da dediği gibi hasar tespiti sadece binaların durumuyla ilgili sadece yetki çevre ve şehircilikte. Ama benim böyle bir yetkim varsa ben bugün tekrar yazımı yazayım. Diyeyim ki Bayraklı'daki binalarımızın yüzde kırkı çürük. Bunun devlet ciddiyetiyle bağdaşabilecek bir yanı yok. Yani biz görevlerimizi yaparken ilgili kanun ve yönetmenlikler çerçevesinde yapıyoruz. Bütün mesele bundan ibaret. Vatandaştan da bize bir talep geldiğinde talebi değerlendiriyoruz. Vatandaşa derdimizi anlatıyoruz. Sıkıntımızı, raporumuzu vatandaşa sunuyoruz. Yani ben bir öğretmen olarak herhangi bir hastaya resmi bir rapor düzenleyemem. Ve bunu da ilgili bir resmi kuruma gönderemem. Olay bu kadar basit.
4: Anladım.
3: Peki Sayın Başkan teşekkürler Ali Onur Tosun. Ali Onur Tosun e, bu yayın için teşekkür, teşekkür ederken ediyoruz. bir kez daha hazır sana bağlanmışken bir Doğanlar Apartmanı, Doğanlar Apartmanı'nın çevresinde olup bitenlerle ilgili bir son durumu aktarır mısın? Oradan müjdeli haberi sen verdin, bütün Türkiye ile paylaştık. Bir arkanı dönsen, bir anlatsan şu anda çalışmalar ne durumda?
2: İlker Karagöz aslında... Hemen o müjdeli haberin ardından ardarda arda burada dinleme yapıldı Binanın içinde ardarda arda sessizlik istendi ve dakikalarca Binanın içinden bir ses bir nefes Beklendi ama sanıyorum Bulunamadı ama tahminim de o ki Çok yakınlar gerçekten çok yakınlar Çünkü o çalışmalar tüm hızıyla Devam ediyor Ömürdik ve size Gösterecek bakın ekipler yine Bir noktaya yoğunlaşmış durumda Diğer taraftaki ekipler de onlardan gelecek Bir haber bekliyorlar ona göre hareket edecekler Şu anda dozeller Fazla olan buradaki molozu kaldırıyorlar ki ekipler daha rahat çalışabilsin. Yani burada hala umut bitmedi. 65 saat sonra Elif çıkarıldı buradan. Başkaların niye çıkmasın? Tabii ki içeride hala kalanlar var. Hala bir umut var. Hala yaşıyor olabilecekleri düşünülüyor. Çünkü ekipler hep şunu söylüyor bize. Biz bu enkazın altındaki herkesi canlı sayıyoruz. Yani buradan çıkan herkes burada hayatını kaybetmiş kimseyi aramıyorlar. Burada ekipler canlı birisini arıyorlar ve bu böyle devam edecek. Bu enkaz tamamen ortadan kalkana kadar bu böyle devam edecek. Ekipler canlı birini aramaya devam edecekler burada.
3: Ali Onur Tosun çok teşekkürler. Hem sana hem de ömür dikmeye tekrar bir gelişme olduğunda son durumu almak için yine size bağlanacağız. Şimdi bir Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Şimdi Sayın Belediye Başkanı Serdar Sandal konuştuk. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, onun cümlelerini duyduk. Murat Kurum, bize gelen bir rapor yok diyor, bir tespit yok diyor. Olsaydı biz zaten gerekli işlemi yapardık diyor. Diğer tarafıyla benim zaten elimde böyle bir yetki yok. Buradaki bütün yetki zaten bakanlığın. Ben sadece tavsiye kararı alabilirim ama bunun bir resmiyeti yok demekte belediye başkanı. Yani top döndü, dolaştı. Orada yine vatandaşa geldi. Tablo bu şekilde. Gelelim bir Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşeti... Göz göre göre yıkım. Manşete dönüp baktığımızda İzmir depreminde en büyük hasarın oluştuğu Bayraklı'da zemin etüdünden denetim mekanizmasına kadar ihmaller zinciri var. Bayraklı'nın geçmişte sulak tarım arazisi olduğunu söyleyen uzmanlar İzmir körfezini çevreleyen yapalarında çamur tabakada yer aldığına dikkat çekti. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Profesör Hasan Sözbilir binalar yönetmeliğe uygun olsa hasar bile oluşmazdı. Bayraklı'da etütten denetime ihmal olan herkes sorumlu dedi. Dün burada ağırladığımız Profesör Doktor Halik Sucuoğlu siz bu denetimlerden sonra resmi kanallarda bir kişinin ya da bu depremlerden sonra bir kişinin ya bir kişinin bir ceza aldığını gördünüz mü dedi? Yani bir başı bozukluk var. Bir ihmaller zinciri var ya da ne bileyim bir bir prosedürler zinciri var. O prosedürler zinciri içinde kaybolan hayatlar var. Burayı da onarmamız gerekiyor. Binalarımız onaralım. Ama en başta galiba mevzuata gelmemiz gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ayatar Aleviyon zemindeki sıkıntılar bilindiği halde inşaat izni verildiğini söylediği Genel Sekreter Rahmi Alper de imar affı sonrası denetim kalktı. Sağlamla çürük bina eş değer oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'sa yıkılan binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilemem ifadelerini kullandı. Bilemem diyor az önce de işte e, Sayın Serdar Sandal'ın cümlelerini sizler de duydunuz. Milliyet Gazetesi'nden e, Milliyet Gazetesi'ni okuduk. Şimdi devam edelim. Bir zemin etüdüne bakalım. Zemin bu binalara dayanıklı mı? Ya da o betonlara bakalım. Betonlara elinize aldığınızda, şöyle bir sıktığınızda, o betonlar kum şeklinde aşağı dökülüyor mu dökülmüyor mu? Sağlam yapılmış mı o binalar? Şuna bak. Buyurun. Buyurun.
13: Bunda beton değil bir şey yok. Sadece kum. Bina. Bina bu millete ya. Buna bak.
17: Evet
2: kardeş Bu beton kırılır mı Allah aşkına Tam arkamdaki bu beton parçası Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Çıkartılmış bir parça İçindeki demirlerden anladığımız kadarıyla Bir kolonya'da kiriş bu Ama beton kalitesine hemen bakıyoruz Elle bile parçalanabiliyor
16: Aslında yaşanan tüm acının Özetiydi bu Unufak olmuş parçalanmış betonlar Aileleri de parçaladı Sırf ceplere daha fazla kalsın diye Malzemeden çalınmıştı yine ve bir kez daha deprem değil, para hırsı ve vicdansızlık öldürdü canları. En
1: çok kaybın yaşandığı yer aslında Bayraklı'daki Rıza Bey apartmanı. Aslında burada blokları görüyorsunuz. Buradaki parçalardan da ne kadar aslında betonun güçsüz olduğunu da görebiliyoruz. Hemen elimizde dağılıyor beton. Burada kullanılan demirler de iddiaya göre yuvarlak demirler. Yani deprem sırasında... Betonla kolay ayrışabilecek demirler
16: kullanıldı. İzmir'i vuran depremde acı gerçeği enkaz alanları anlattı. Çöken binaların yıkıntılarında yine tanıdık görüntüler vardı. Beton dayanıksızdı. Demir de kullanılması gereken demir değildi. Normal bir şey değil. Bu
13: yapılan deniz kumu bu. Bu beton öyle kırılmaz. Mümkün değil. Bu müteahhitlerin... Utanıyorum artık bir şey söylemem.
15: Buyurun. Bu beton esasında bir pres altında ancak büyük basınçlar yapılarak kırılabilir. Ama şu betona baktığımızda içinde istiridye kabuklarından tutun her şey var. Ve elimle ben bunu unufak ufak edebileceğim. Yani hiç fazla zorlamadan bakın elimle bunu tuzluyorum. Görüyorsunuz bakın al. Hemen yanımdaki
2: bu betonlar Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkartılmış betonlar sanıyorum. Bir tavan parçası bu ve bu da taşıyıcı bir kiriş diye düşünüyorum. Bakın betonun halini görüyorsunuz. Elle bile parçalamak mümkün ve buradaki demirler çentikli demir değil tamamen düz demirler kullanılmış.
16: Bu beton ve demirler kirişleri kolonları taşıyamadı. Geriye moloz yığınları ve gözyaşı kaldı.
1: Reza Bey Apartmanı'nda ana kolonları taşıyan işte bu demirler 10'luk, 12'lik demirlerden oluşuyor. Yani aslında kullanılmaması gereken demirler, kolonları taşıyan demirlerin işte bu kalınlıkta olması gerekiyordu.
10: Malzemeden çalmış. Böyle kullanılmaz.
3: İzmir depreminde yıkılan binalardan bir tanesi de Emrah Apartmanı. Emrah Apartmanı bir enkaz yığını halinde ve o enkazın ardında öyle bir hikaye kaldı ki az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Gazeteler, gazete pencere yaşıyor olabilirlerdi dedi bugün okurların karşısına bu başlık da çıktı. İzmir'de çöken binalardan üçüyle ilgili çürük raporu düzenlendi ama kimse bir şey yapmadı. Tüyler ürperten iddianın sahibi deprem bölgesinde inceleme yapan CHP heyeti. Şehircilik Bakanı iddiaya iddia valiliğe gelen bir başvuru yok yanıtını verdi. Şehircilik Bakanı topu işte başka bir yere atıyor. E i̇şte bakıyorsunuz belediye başkanı e, Bayraklı Belediyesi onlar başka bir yere e, atmaktalar. Bu binaların yapısını, gücünü, dayanıklılığını acaba kimler test ediyor? Belki bunu da konuşmak gerekiyor. Bir Karar Gazetesi'ne de bakalım hep birlikte. Karar Gazetesi'nin sürü manşetinde daha çok Rıza Bey var. 15 saniyede yıkılan binaların enkazından hem umut hem acı çıktı. Göz göre göre facianın simgesi haline gelen Rıza Bey apartmanıysa tabut ev hatırlattı. İzmir ve İstanbul başta fay hatlarındaki çürük yapılara kepçe için artık e, yapılarak kepçe için artık kaydedilebilecek bir gün bile yok. 9 binanın enkazından kalanlara ulaşmaya çalışmaları kesintisiz sürdü. Son felaket depreme karşı 20 yılda yol anlamadığını gösterdi. Evet yani sürekli biz bunu söylüyoruz. Türkiye Türkiye bir gündemle bir e, öbür tarafa, bir bu tarafa savruluyor ama bu ülkenin önemli meseleleri var. Ekonomiyi ya da işsizliği ya da hayat pahalılığını sayarken bunların içinde mutlaka konuşmamız gereken konulardan bir tanesi depremdi. Deprem oluyor depremden sonra enkaz kalkıyor herkes acısıyla baş başa kalıyor ya da sevinciyle umuduyla ondan sonra biz bir sonraki deprem oluncaya kadar hiçbir şeyi hatırlamıyoruz. Bunlar hiç yaşanmamış gibi davranıyoruz. İstanbul'da bir deprem meydana geldi 5.7 şiddetinde. Konuştuk konuştuk konuştuk unutuldu. Memleketin çeşitli yerlerinde depremler meydana geldi. Aman acaba İstanbul depremini tetikler mi? Konuştuk konuştuk konuştuk unutuldu. İzmir'i konuşuyoruz. İzmir'le birlikte yine İstanbul'u konuşuyoruz. Enkaz kalktığında unutacağız. Maalesef unutacağız. Umut var derken bir yandan da bir umudu yeşertebilmek istiyorsak... Lütfen bu konunun es geçilmemesi için herkes devleti yöneten herkesin mevzuat mı değişecek mevzuatı değiştirin belediyeler sorumluluk mu alacak belediyeler sorumluluk alsın ama artık bir şey yapısın çürük binalar var imar hafı çıkartarak kasaya para gelsin diyerek bir yol alınamadığını insanların canların kaybolduğunu hep birlikte görüyoruz yaşıyoruz mucizelere tutunmaya çalışıyoruz. İşte Elif, az sonra Elif ile ilgili inanılmaz görüntüler var. Gamze Dondurmacı ve Fox Haber şu anda çalar saat izleyicileri ilk kez göreceksiniz o anlar. O anların kurtul o kurtuluşla ilgili, İdil ile ilgili o görüntüleri sizlerle paylaşacağız ve İdil'i oradan enkazın içinden alan Arama kurtarma ekibi onlarla da bir yayın gerçekleştireceğiz. Ve Karar Gazetesi az önce de söyledik daha çok Rıza Bey var. Tedbir almazsak daha çok Rıza Bey apartmanlarını burada anlatmak zorunda kalırız. Şimdi Emre Apartmanı.
1: Bina kurabiye
18: gibiymiş dağılıyormuş yani. E, ne demirin, ne bir hiçbir şey kullanılmamış. Erzincan depreminden buraya geldiklerini biliyoruz. Binayı yapmışlar Hayati amca. Binayı yapıp 1992 Erzincan depreminde hayatını kaybeden torunu Emrah'ın ismini verdi müteahhit Hayati Uzun. Emrah apartmanında oğlu, gelini ve iki torunu yaşıyordu. İzmir depremine dayanamadı Emrah apartmanı. Gelini ve iki torununa mezar oldu. Enkazdan 6 cansız beden çıkarıldı. O apartmanda çoğu insan zaten depremden kaçarak buraya gelmiş ve burada tekrardan depreme yakalanmışlar.
1: Çatlaklar var madem neden
18: o zaman insanlar
1: oturdu? Neden o zaman mühürlemediniz? Müteahhit Hayati Uzun 1992 depreminde Erzincan'daki depremde torunu Emrah kaybetti. İzmir'e yerleşme kararı aldılar ve gelince de arkamdaki bu binayı inşa etti. Emrah apartmanını yani kaybettiği torununun adını verdi bu apartmana ve İzmir'de deprem bu apartmanı tuzda buz haline getirdi. Ve bu enkazdan binanın müteahhiti Hayati Uzun'un iki torunu ve gelini cansız olarak çıkarıldı. 28
18: yıl önce kaybettiği torununun adını yaşattığı apartman şimdi iki torununa ve gelinine mezar oldu. Bina kurabiye gibiymiş. Dağılıyormuş yani. E, ne demirin ne çimaltı hiçbir şey kullanılmamış. Müteahhit Didim'de yaşıyor. Oğluysa Emrah apartmanındaydı. O yaralı olarak çıkarıldı. Gelini Rabia Uzun ve kendisiyle aynı adı taşıyan torunu 17 yaşındaki hayatı Uzun'la diğer torunuysa yıkılan binada hayatını kaybetti. Aslında Emrah apartmanında çatlaklar olduğu biliniyordu. 10 yıl önce güçlendirme yapılmıştı. Çatlaklar var madem. Neden o zaman insanlar oturdu? Neden o zaman mühürlemediniz? Hala enkaz altında olanlar var. Çalışmalar devam ediyor. Bir umut, yakınlarının iyi haberini bekleyenlerin ise aklında geç kalmış sorular ve tespitler var.
1: Hiç demir
3: yok ya, demir yok yani. Kum oldu resmen. Belediyelerin de burada sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. Zeynep Hanım, Bayraklı Belediye Başkanı vatandaş evini neden şikayet etsin diye Bayraklı Belediye Başkanı'na sesleniyor. Siz yönetici olarak bu konuda nasıl her şeye ceza yazılıyorsa bütün binaları didik didik araştırın demekte. Bayraklı Belediye Başkanı da benim elimde böyle bir yetki yok ki açıklamasını yapıyor. Yani kim suçlu? Hala ortada yok. Marmara Ereğli'sinde 7 ya da 7.2'lik bir deprem bekleniyor. O bölgeye denetim yapılıyor mu? Silivri'ye 20 katlı binalar diktiler son 3-4 senedir. Peki burası depremde en ağır hasarı yaşayabilecek olan yerlerden birisi değil mi? Hemen izleyicimizin ismini de okuyayım. Aslı Gültekin. ...den gelen bir e, mesajdı. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. İlker Karagöz Fox, e, Instagram adresim Karagoz İlker Twitter adresim. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Umut var başlığı altında konuşuyoruz. Hem umut var yaşayarak görüyoruz... ...hem de umut var diyebilmek için bizim... Denetimleri arttırmamız lazım ya da o önlemlerin arttığını görmemiz gerekiyor. Tabii ki acı haberler de alıyoruz. O acı haberlerden bir tanesi de Teok birincisi Arda'ya dairdi. Tunceli'ye Çemişkezek'te çobanlık yapan Arda Demir 17 yaşındaydı. 2017'de Teok birincisi oldu. Özel bir okulu kazanınca ailesiyle İzmir'e taşındı. Depreme tek yakalanan Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı. Hürriyet gazetesindeki haber bu şekildeydi. Ve şimdi... Arda. Arda son yolculuğuna uğurlandı.
6: Yaşayacak daha çok hayali, imza atacağı sayısız başarısı vardı. Arda Baran Demir'in Teok birincisi genç yıkılan Barış Apartmanı'nda can verdi. <Gülüyor> Arda Baran Demir 17 yaşındaydı. TEOK sınavında 120 sorudan 119'unu doğru cevapladı. Birinciler arasındaydı adı. Özel bir okulda burslu okuyabilecekti. Hayallerinin peşinden İzmir'e gitti. Anne ve babası işte kız kardeşi ise okuldaydı. Depreme evde yalnız yakalandı Arda Baran. Enkaz altında kaldı. Hayalleri, yaşayacağı başarıları, sevinçleri soldu. Çemiş e bağlı Payamdüzü köyünde son yolculuğunu uğurlandı.
3: Acı ve sevinç yan yana işte Arda'ya üzülüyoruz İdil İdile seviniyoruz e, 3 yaşındaki Elif'e seviniyoruz İdil'in kardeşi İpek şu anda enkaz altında ona ulaşılmaya çalışılıyor hepsi bütün duygular birbirine karışmış durumda şimdi 58 saat sonra enkazdan çıkartılan İdil Doğanlar apartmanından e, düzeltiyorum Emrah apartmanından çıkartılan İdil yani bize bir mucizeyi yaşatan İdil onun görüntüleri bir tane Diye 5 10 var ya. 5 10 var. Orada
7: Al. Sakin, sakin. Hakta bile kaldı sakin. Bekleyin ya sakin. Verme. Terme çök. Aç. aç. Oraya aç. Sakin, sakin. sakin. sakin. sakin. Hala biri kaldı sakin, sakin. adam var be sakin hadi hadi hadi hadi bir saniye arkadaşlar, bir saniye, gelin, gelin, gelin. Ne yapıyorsunuz
3: bak, Ne yapıyorsunuz
7: ya? Ne yapıyorsunuz
3: Bakın, bak, enkazdan çıkarılış görüntülerine tanıklık ettik. Bir kez daha şimdi Emirap Akbın'ın önünde Fox Haber'den Gamze Dondurmacı bizi bekliyor. Son alacağız ama... İdil ile ilgili olarak hani ona o eli yardım elini kim uzattı, onu oradan kim çıkarttı aslında bir konu var. Onun da da konuşacağız. Gamze
1: İlker Karagöz yanımda Manisa itfaiyesinde bulunan arama kurtarmaya gönüllü olarak katılan ekip var. Onlar İdil'e 14 yaşındaki İdil Şirine ulaşan ekip aslında ilk olarak girdikleri yerde İdili bulanlar. E, hemen şimdi sormak istiyorum. Hasan Alaca önce siz o e, noktaya ulaştınız. Neler gördünüz? Neler yaşandı o an?
10: Biz kazma kürek sürekli açıyorduk enkazı. E, bir enkaz boşluk oluştu. O boşluktan baktığımızda el fenerini tuttuğumuzda bir çift göz böyle parlamaya başladı. Baktık iyice e, göz kırpıyordu. Canlı olduğunu hissettik. Yaşadığını görünce e, sağlık durumunu sordum. Gayet iyiydi, sağlığı yerindeydi, bilinci yerindeydi.
1: Ne söyledi size?
10: Nasılsın dedim, iyiyim dedi. E, bir acınsızın var mı dedim. Ayam üzerinde dedi bir baskı var dedi ayam acıyor dedi. E, zannedersem koltuk veya sandalye basmış ayandan, onun için acıyordu. Bizden bir isteğin var mı diye sordum. E, su istiyorum dedi ama bizim su verme gibi bir şeyimiz yoktu sağlık açısından. E, tamam vereceğiz dedim. E, yalnız mısın diye sordum. Kardeşim var dedi. Kardeşim dedi yaşıyor mu dedim. E, bugüne kadar dedi konuşuyordu ama bugün dedi cevap vermiyor dedi. Büyük bir ihtimal eks oldu dedi. Evet.
1: Peki siz de o an oradaydınız Hasan Bey'le beraber. Hüseyin Ali Kara da o noktadaydı. Hüseyin Bey, siz de o anları birebir tanık oldunuz. Ne hissettiniz? Neler yaşandı o an?
4: Tabii ki o gözümüze kırpması büyük bir heyecan verdi. O heyecana bağırdık, bağırmışız. Yani evet burada diye ve ikinci de yaşıyor diye bağırdık. Tabii mutlu olduk. Kardeş için üzüldük. Kolay değildi ama e, arkadaşlarımız sağ olsun e, müdahale ederek. Nasıl
1: çıkarabildiniz oradan? Çünkü üstünde baskılar olduğunu söylüyorsunuz.
4: Koltuk e, beton armenin beton armının altında kalmış, tutmuş yani tam basmamış. E, i̇ki çift sandalye sandalye tam üzerine ayakların üzerine gelmiş kalmış. Aşırı şekilde basmamış. Zaten ayak kısmından çıktı. Kafa kısmından değil. Ayak kısmını rastalarak çıkardık. Yani ilk
1: bulduğunuzda yüzünü gördünüz ama tabii o kısımdan mümkün olmadı.
4: Tabii kesinlikle. Kesinlikle rastlamamız mümkün. Çünkü baskı yapıyordu. Oradaki koltuk ve sandalye ayaklarına baskı yapıyordu. Aynı yerde zaten kardeşi de olduğu için tabii biz acele etmek istemedik. Diğer ayak kısmını da açtık. Ayak kısmını açtıktan sonra zaten ayak kısmından çıkardık.
1: Ne kadar sürdü
4: çıkartmanız? 2,5-3 saat falan sürdü. Ee, o çıktıktan sonra zaten kardeşi de e, maalesef altındaymış, altındaydı. Onunla beraber çıkardık. Belki bir taraftan üzüldük ama bir taraftan da sevindik. Ne diyelim?
1: Onlar 58 saat sonra yüreklere e, yeşerten, umudu veren e, aslında ekipte Manisa itfaiyesinde ve onların lideri şu anda itfaiye daire başkanı da yanımızda Gürhan e, İnan. Burada şimdi çalışmalar yürütülüyor ama siz kaç kişilik ekip geldiniz? Nasıl bir ekip? Nasıl bir çalışma yürütüldü?
5: Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak burada 86 ekibimiz, 16 aracımızla beraber buradayız, çalışıyoruz. Büyük 3 enkazda ekiplerimiz var. şu anda Emre Apartmanı olsun, ve Apartmanı olsun, Doğan Doğanlar Apartmanı olsun, üçünde de var. Yani Arkada
1: olduğu alanlarda evet, görevdesiniz?
5: Evet. Orada or or 86 kişi oldukça biliyorsunuz fazla. Onlar arkadaşlarla tüm özveriyle sağ olsunlar çalışıyorlar. Titizlikle çalışıyorlar. Hatta e, Emre Apartmanı'nda arkadaşlarımın bahsettiği gibi hani bir yaşam umuduyla o göz göze gelmeleri e, büyük bir e, mucize. Bizim için de çok sevindirici. Hem moral motive oluyor arkadaşlar için. Çok iyi oldu. Hemen arkadaşlar zaten e, birebir e, ben de diğer enkazlardaydım. Hemen konuşmaya başladığımızda burada e, diye hemen başkanım e, buradalar. Bir canlı bulduk. Çok sevmişlerdi Ve ekiplerle beraber hepsi e, hemen şey çalışmaya başladılar. Sağolsun bize diğer balık kesi itfaiye diğer itfaiyeler de yardımcı oldu. Umke ekipleriyle beraber hemen çıkardık kız çocuğumuzu.
1: Enkazdan belli eşyalar da çıkartıyorsunuz. O eşyaların arasında neler var? Nereye gidiyor o eşyalar?
5: En Enkazın arasında değerli ziynet eşyaları, paralar, ondan sonra fotoğraf albümleri var özel sandıklarda e, saklanmış bazı mektuplarda buluyoruz. Onlarla ilgili e, emanet çadırlarımız var. Emanet çadırlarımıza oraya götürerek bir tutanak altında hep beraber imzalayarak emanetleri bırakıyoruz.
1: Ailelere teslim evet. edilsin.
5: O, mi? Evet ailelere teslim edilsin. Nerede bulundu? Kaçıncı katta bulundu gibi tahminler üzerine hangi fotoğraflar vardı ya da kimin üzerinde ismi yazıyordu? Hangi ekip buldu? Kime verildi? Kime teslim edildi? Hem bizde hem de polislerde ekip arkadaşlarda kalacak şekilde bir emanet veriyoruz.
1: Şimdi burada çalışmayı yürüten yüzlerce ekip var aslında ama onlar buldukları anıları da ayırıyorlar. Çünkü ailelerle buluşturulması önemli o anıların. O anılarda bir noktada toplanıyor ama özellikle bir rica var yetkililerden. Bulunan anılar sosyal medya hesaplarından paylaştırılırsa eğer ailelerle, depremzedelerle buluşturulabilir. Özellikle de bu ricanın yerine getirilmesini istiyorlar İlker Karagöz.
3: O zaman Gamze hemen biz de o ricayı yerine getirelim. Sen zaten söyledin. Şimdi bir haberimiz var. Yalnız bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Orada Manisa İtfaiyesine, orada İzmir İtfaiyesine, orada bulunan herkese, AFAD'a, her kim görev yapıyorsa Somalı madenciler, onlar hak arayışları vardı. O hak arayışlarını bıraktılar ve eğer bize bir görev düşecekse biz de orada izlediler deprem alanına koşan bilgisi, görgüsü, deneyimi, aklı, vicdanı olan ve oradaki insanlara yetişmeye çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Bir Yayın gerçekleştirdik. İdil için sevindik ama İpek için maalesef üzüldük. Ve şimdi de e, o rica, o ricayı yerine getirelim. <gülüyor>
19: Bir
6: zamanlar ev, yuva, ekmek teknesi olan binalar toz, toprak, moloz yığını artık. Peki anılar? Onlarda taşların arasından gün yüzüne çıkan bir yırtık fotoğraf. Bir oyuncak da gizli.
11: Lütfen, lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşın.
6: Enkazın üzerinde, ellerinde taşın, tozun arasından çıkan bir oyuncak. Ne yapacağını bilemeden baktı kurtarma ekibi görevlisi. Oysa çok değil. Bir iki gün önce o bebek bir küçüğün elindeydi belki. Bir cüzdan sayı yakınlarının gözyaşlarına boğulmasına yetti. Gündelik hayatın ayrıntıları enkazdan fırlayıp hayatta kalanların karşısına dikiliyor adeta. Kırık bir tabak, parçalanmış bir çerçeve. Fotoğrafın boynu bükük gibi gidilemeyen maç biletleri bile yalnız. Unutulmayacak anıların, kapanmayan yaraların birer hatırası artık.
7: Çıkın ya çıkın çıkın
6: çıkın.
10: Allah Allah apartman gitti. Allah! Kimse var mı?
9: Oo oh, Deniz! su bu tarafa geliyor.
13: Su baksana karada karada. Gaziye kaç. Kaç. Kaç.
9: Burada kimse var mı?
6: Tamam hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Yoksa
7: mensebi dönme başlar. Doğru ay tamam Serdar.
9: Sakın korkma bak. Sakın korkma. Alacağım
11: seni. Elimi tut. Bak tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok korkma. Geliyoruz bu sene. Geliyoruz. Geliyoruz. Gel.
3: Cem Bey günaydın. İnşaat ruhsatını veren de yapı kullanım izni belgesini vatandaşa verip binada oturulabilir diyen de belediyelerdir. İnşaatın bitimine kadar sorumluluk belediyelerdedir demek de bu binalarda eski. Bunun da bir yandan da takibinin yapılması gerekiyor. Belediyenin sorumluluğu var, bakanlığın sorumluluğu var. Herkes topu birbirine atıyor, suçlu ortaya çıkmıyor. Efendim şimdi bir mola vereceğiz, döneceğiz. Bugün güzel haberler de paylaştık, acaba haberleri paylaştık. Ama güzel mucizenin gerçekleştiği anlara da hep birlikte tanıtlık ettik. Şimdi bilgilerimizi bir derleyelim. Reklamlardan sonra yeniden buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat devam ediyor. Belediyelerin de sorumluluğu var demekte Hüstü Bey göndermiş. Eğer bina çürükse oturma ruhsatını iptal etmek sizin göreviniz. 10 bin bina varsa sıkıntılı ya da çürük olan ne yapacak insanlar kaderlerine mi terk edilecek? İşte bu hatırlatmayı yapıyor. Aysel Hocam, Doktor Aysel Yavuz da görüyorum ki kimse suçu kabullenmiyor. Suçlular meydanda kalitesiz malzeme kullanan müteahhit denetçiler, ruhsat verenler, yıkım kararını uygulamayanlar hepsinin cezalandırılmasıdır gerekiyor demek de cezalandırırlar mı, cezalandırılırlar mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama biz bugün bu adımı atmazsak, biz bugün bu sorumluluğu ya da sorumluları bulmazsak... ...önümüzdeki günlerde yaşayacağımız, yaşayacağımız diyorum, yaşayabileceğimiz demiyorum. Biz o depremi yaşayacağız. İstanbul, Marmara hem de iki tane büyük deprem bizi bekliyor deniliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Biz o gün o depremi yaşadığımızda daha sağ salim olabilelim istiyorsak bugün bu adımları atmamız gerekiyor. Umut var olarak yaşayabilmemiz için bu adımların yetkililer tarafından atılmasını bekliyoruz. Takipçisi olacağız. Şimdi hem deprem bölgesi, hava durumu hem memleketin hava durumu bir verelim, paylaşalım, geri dönelim.
6: Ekim ayı geride kaldı. Hava iyiden iyiye soğudu. Meteoroloji ise Karadeniz için alarm verdi. Kuvvetli sağanak geliyor. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Fotoğraf tutkunlarıyla doğa severler için güzel görüntüler oluştu. Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra inmesi sonrası kentin 2000 rakımlı Keltepe bölgesinin etekleriyle Sarı Çiçek ve Tekir Yaylalarında sabaha karşı kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ordu'da etkili olan sağanak yağış ise hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yapmayı planlayan iki uçak Samsun ve Trabzon'a yönlendirildi. Yağış Marmara bölgesini terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da hafta boyunca yağışlı. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Ve deprem bölgesi İzmir serin bir gece geçirdi depremzedeler. Kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu bir gökyüzü var. Gece 10 dereceye düşen sıcaklık gündüz 20 derece olacak kentte.
3: İzmir'de mucizenin adı 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif oldu. 58 saat sonra İzmir'de Bayraklı'da bir başka mucizenin adı idildi. Bu mucize haberlerini yeni günün ilk haberlerini aktarırken size bu mucize haberlerini paylaşmaktan da büyük bir sevinç duyduk. Tüylerimizi diken diken anlara hep birlikte tanıklık ettik. Bir tarafıyla seviniyoruz. Yaşasın diyoruz. Çocuklarımıza ulaştık. Çocuklarımızı o enkazdan o beton yığınlarının tonlarca ağırlığındaki o beton yığınlarının altından çıkarttık diyoruz. Ama... Diğer tarafıyla da kayıplarımız var. AFAD tarafından yapılan açıklama bir kez daha hatırlatmış oğlum sizlere. 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Yetkililer tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Ve İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve biz buradayız. Ali Onur Tosun yine sahada. Gamze Dondurmacı sahada. Buradan güzel bir haber geldiğinde karşınızda olacağız o anları ekranlarınıza yansıtacağız o sevinci o mutluluğu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Şimdi bir hürriyet gazetesi hürriyet gazetesinin manşetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz iyi olumluyu güzeli vicdani olanı akli olanı ve kalbe dair olanları aktarmaya çalışırken hürriyet gazetesinin manşet. Fırsatçılar iş başında. Depremde binaları hasar alan binlerce kişi evsiz kaldı. Bir yandan evleri sağlam olanlar hemşerilerine kapılarını koşulsuz açarken bir yandan da kiralara bir günde faiş zam yapan fırsatçılar türedi. Acil olarak evlerini taşımak zorunda kalan ev sahipleri boş ev bulmakta zorlanıyor. Bazı ev sahipleri artan talep nedeniyle boş olan evlerin fiyatlarını artırdı. Bayraklı'da yaşayan Süleyman Güler binamız ağır hasarlı. Eşyalarımdan bir kısmını alıp çıktım. Bazı emlakçılar 400-500 lira fazla kira talep ediyor dedi. Emlak ofisi sahibi Uğur Berkant Balta. Az katlı ve müstakil evlere talebin arttığını söyledi. Satılık villa fiyatına bir günde 150 bin lira zam yapan mülk sahibi olduğunu belirten Balta. Bornova'dan arayanlar az katlı ve 2010 sonrası yapılmış ev soruyor. Önümüzdeki dönemde fiyatlar daha da artacak bilgisini verdi. İşte bu fırsatçılar var. Bir de yine ekranlarınıza taşıyacağız. Depremzedeler için getirilmiş olan yardımlar var. Devletin, belediyelerin, herkesin yapmış olduğu yardımlar. Ya da işte ne bileyim vatandaş ihtiyacınız vardır diye az önce Gamze Dondurmacı da gösterdi. İşte çocuklar için kıyafetler, işte ne bileyim çocuk bezleri. Bunu getiren insanlar var. Ve buraya gelen buradaki malzemeleri alan, bu malzemeleri alıp dükkanına götürüp satmaya çalışanlar var. O da e, duyarlı insanlar tarafından görüntülendi, engellendi.
9: Abi bir şey sorabilir miyim? Sen neden depremz şeyler alıp buraya getiriyorsun? Evet. Ayıp değil mi abi? Tamam. O kadar insan burada ihtiyaç sahibi neden alıyor? 5 kere gördüm seni 5 kere. Yok. Getirip getirip durdun abi. Ayıp değil mi? Tamam. Ha? Ayıp değil mi abi? Tamam abi? Yazık değil mi ya? Yok, o kadar yok, insan mağdur ya. Ar Ar 500. Abi abi. Abi. Yaptın ne kadar ayıp ya getirip buraya satıyormu sen? He? Seni adın ne polise vericem seni. Niye abi? Niye yapıyorsun öyle bir şey? Abi 5 kere geçtin buradan ya. 5 kere geçtin burada ayıp değil mi? He? Cebinde poşetle dolaşma abi. Ayıp değil mi? Götür onları yerine koy. Tamam. Götür adığın gibi koy. Abi götür onları yerine koy. Götür abi. Tamam tamam. Cebinde poşetle dolaşma ya. Yürü git. Oraya
3: girme. Şuradan geç. Biz bu andan ya da bu yaşanılan andan da utandık maalesef. Yani burada ne söyleyeceğiz? Ne söylememiz gerekiyor? Daha doğrusu ben burada sözü size bırakayım da sizin cümlelerinizi okuyayım. Şimdi efendim tekrar İzmir'deyiz. İzmir'de hayatını kaybedenler var. Gece nasıl geçti? Bunun görüntüleri. <Gülüyor>
0: İzmir saati saate, günü güne, acıyı acıya ekliyor. 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi. Depremin ardından gelen 4. günü de aralıksız devam eden kurtarma çalışmaları korunmaya çalışılan umutlarla karşıladı İzmirliler. Rıza Bey apartmanında umutla haber beklenen isimlerden biri 27 yaşındaki Beril Gidiş ve annesi Aynur Gidiş'ti. Depremden bir gün sonra Beril'in tavşanı pompon enkazdan kurtarılmıştı. Anne kızın yakınlarına umut olmuştu. Ama gece saatlerinde Beril'den acı haber geldi. Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Annesini arama çalışmaları ise devam ediyor. Doğanlar apartmanından da küçük yumuk ailesinin acı haberi geldi. Baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları ateşin yakınları aldıkları haberle acıya boğuldu. Aileden geriye sadece çocukları minik ateşle çekilmiş bu mutlu aile fotoğrafı kaldı. <gülüyor> Depremde yan yatan ve bugüne kadar 3 vinçle ayakta tutulan Yılmazer ve Kaparcıoğlu da alınan kararın ardından yıkılmaya başlandı.
1: Korkunçtu. Önce bir yavaş başladı. Ondan sonra hızlanmaya başladı. Biz dışarı kaç, kaçmaya çalışırken kapıların arasına sıkıştık.
9: İyi akşamlar. Ağırsize meyve verildi mi? Yok.
0: Binaları hasarlı olanlar, evlerini kaybedenler, evlerine giremeyenlerse çadır kentte yaraları sarmaya çalışıyor. Gündüz 20 dereceyi gören İzmir'de gece sıcaklık
1: 10 derecenin altına düşüyor. Isınabildiniz <gülüyor> mi? Dur. <gülüyor> Özellikle sabaha karşı İzmir'de hava oldukça soğuk. Depremzedeler de en çok ısınmakta güçlük çekiyor. Büyükşehir Belediyesi AFAD destek veriyor ısınmaları için. Hatta sobalar ve odunlar verildi. Yakılsın, ısınsın diye ama yeterli gelmiyor. Bu gece özellikle çok
19: soğuk. Isınma sıkıntımız var. Hatta niyelerle olmuyor bir yere kadar.
2: Bu gece saat 2'den sonra daha da çok soğuk oluyor. Uyumayı gece erteliyorum. Evlere
1: giremiyoruz. Hasar var. Ben sarf bekliyoruz. Evet. Giremediğimiz için buraya geldik. Burada da o kadar her ihtiyacımız karşılamıyor.
4: Abi bizler çok şükür şu anda buralarda iyiyiz. Allah şu anda göçük altında kalan yani bütün canlarımız, vatandaşlarımız e, inşallah onlar da sevdiklerine kavuşurlar.
0: Çadır kentlerde depremzedelere gıdanın yanı sıra soğuktan korunmaları için kıyafette dağıtılıyor. Gecenin sessizliğinde çadırların arasında görünen, yaşananları tam da idrak edemeyen çocuk yüzleri var bir de. Onlar da yardımlar arasından çıkan oyuncaklarla avunmaya çalışıyor.
3: Gecenin en sıcak görüntüleri İzmir'den bu şekildeydi. Akşam gazetesi, akşam gazetesinin önce sür manşeti sonra da manşetini okuyalım. İyi ki babam evde yoktu, oraya sığamazdı. Enkaz altından 17 saat sonra çıkartılan 16 yaşındaki İnce Okan, kendisini hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca'ya yaşadığı dehşeti anlattı. Bakan koca ve kurtarılmasında kritik rol oynayan UMKE personeli Eda Nurdoğan'ın ziyaretiyle moral bulan İnci benim için çabalayan herkese teşekkür ediyorum dedi. Küçük kız deprem sırasında iyi ki orada babam yoktu oraya sığamazdı ben küçüğüm kırılabildiğim bir yere köpeğim de kurtarıldı ikimiz de iyiyiz diye konuştu. Yani o anlar o anlarda iyi ki babam yoktu diye düşünen genç bir e, arkadaşımız. İnanılmaz. Akşam gazetesi manşeti Devlet millet seferberliği. Türkiye İzmir'i vuran depremin acısıyla bir kez daha tek yumruk oldu. Vatandaşlar yardım için sıraya girerken devlet yaraları sarmak için tüm imkanları seferber etti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, AKUT, İHH ekipleri ve madenciler enkaz altındakileri kurtarmak için aralıksız mücadele ederken yaraları sarmak için barınma, ulaşım, hasar tespiti gibi 26 alanda çalışma yürütülüyor. 24 mahallede koordinat Merkezi kuruldu. Depremzedeler Kızılay'la AFAD'ın kurduğu çadır kentlere yerleştirildi. Konteyner kent çalışmaları başladı. Gıda ihtiyacı da seyyar mutfaklarla karşılanıyor. Eşyasını alamayanlara 30.000 bin lira ödenecek. Kira ve taşınma yardımı yapılacak. Bunun açıklamasını aslında dün kameraların karşısına geçtiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yaptı. Bir kez daha hatırlatmış olalım.
14: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bugün itibariyle e, 10.000 TL e, yardım ödemesini valimiz yine bugün itibariyle başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30.000 lira eşya yardımı yapacak. E, ev sahibi veya kiracı olması fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa, binası yıkılmışsa 30.000 bin TL eee e, hane başına eşya yardımı vereceğiz. Yine eee binalarımızın taşınma sürecini ve yeni yapım eee sürecinde vatandaşlarımıza eee ev sahiplerimize 13 bin lira taşıma ve kira yardımı eee yine kiracı vatandaşlarımıza da eğer evlerinde oturamayacaklarsa taşınmaları eee gerektiği durumlarda 5000 bin lira taşıma ve kira yardımı
3: vereceğiz. Şimdi Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşeti çarpıcı, dehşet verici umursamazlık. Evet biz bunu zaten bu yüzden yaşıyoruz. Bugüne kadar 99 depremini yaşadık. 99 depreminden sonra bundan sonra asla böyle bir şeyle karşılaşmayacağız dedik ama hala bu deprem deprem gerçeğiyle yüzleşebilmiş değiliz ve Şimdi İzmir'de karşımıza çıkan tablo dehşet verici. MTA mühendisi 12 yıl önce binaları görünce dehşete kapılıyorum diye uyarmış. İzmir'deki 6.9'luk depremden en çok etkilenen Bayraklı'ya ilişkin 12 yıl önce uyarılar yapıldığı ortaya çıktı. 2008'de İzmir Valiliğindeki deprem toplantısında konuşan bir MTA Jeoloji Yüksek Mühendisi Bayraklı'nın durumuna dikkat çektiği yetkililerse duymazdan geldi. Şimdi o e, jeoloji yüksek mühendisi ismini de az sonra okuyacağım kim o yetkililer bunca geçen zaman içinde kimler kulaklarını tıkadı işte cumhuriyet gazetesi cumhuriyet gazetesinin manşeti ihmali olanlar hesap versinler demekte Şimdi o habere de geleceğiz. Can kaybının 69'a yükseldiği ki maalesef 79'a yükseldi. İzmir'deki 6.9'luk depremin en çok hasara neden olduğu bayrakla ilişkin 12 yıl önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. İzmir Valiliği'nde 2008'de olası depreme ilişkin bir toplantı yapıldı. Dönemin vali yardımcısının yanı sıra konusunda uzman, jeoloji ve jeofizik mühendisleri de toplantıda yer aldı. Burada sunum yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden Jeoloji Yüksek Mühendisi İsmail Kucuk'un Kuşçu çarpıcı uyarılarda bulundu ancak yetkililer görmezden geldi. Kuşçu 12 yıl önce Bayraklı ve Balçova'daki yüksek binaları görünce dehşete kapılıyorum dedi ve ekledi. Bölgenin altını katsanız... Şokella gibi bir yapı ortaya çıkar yaptığı açıklama değerlendirme bu ve çürük bürokrasi hasar raporları bakanlığa gönderilmemiş i̇şte az önce konuştuk bunu bakanlık bize gelen rapor yok diyor ya da belediyeye baktığımızda belediye bizim burada bir sorumluluğumuz yok biz sadece tavsiye kararları alabiliyoruz diyor. Herkesin sorumluluğu var burada herkesin o bina o inşaat yapılıncaya kadar bir sorumluluğu var belediyenin sonrasında bir denetim sorumluluğu devlette ya da vatandaşlarda vatandaşta da sorumluluk var orada binanız çürükse bu çürük raporunu alıp iletmeniz gereken yer bakanlık bununla ilgili işlem yapılması gerekiyor az önce bir izleyicimiz yazmış biz bunun aynısını yaşadık biz binamızın çürük olduğunu depreme karşı karşı dayanıkta olmadığın bilgisini konuştuk anlattık ev sahiplerine, kiracılara anlattık. Kimse oralı olmadı. Kimse kentsel dönüşümle ilgili elini taşın altına koymadı. Biz şimdi o binada yaşıyoruz diyen izleyicilerimiz var. Eğer siz de böyle bir durumdaysanız lütfen İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim buralardan bize ulaşın. Ne durumdasınız ve biz buna nasıl çözüm bulacağız? Bugün bunu konuşmazsak yarın daha fecisini hep birlikte yaşayacağız. Bayraklı'da yıkılan 3 binaya çürük raporu verildiğinin açığa çıkmasının ardından CHP'li torun görevler yerine getirilmedi dedi. Yıkılan Karagül, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına dair Bayraklı Belediyesi'nin çürük raporu verdiğinin ortaya çıkmasının ardından dönemin Bayraklı Belediye Başkanı Karaba biz incelemeleri yaptık ve bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik dedi. İşte buradaki açıklamada bambaşka. Biz bu incelemeleri yaptık ve bakanlığa gönderdik. E bakanlık benim elimde böyle bir şey yok diyor. Nerede bu çürük raporları? Nereye gitti? Bir sümen altı mı edildi? Bir yerde mi unutuldu? Görmezden mi gelindi? Kimler kulağını tıkadı? Kimler görmezden geldi? Herkesin hesap vermesi gerekiyor. Bölgede incelemelerde bulunan CHP Eğit'i yıkılan 3 binaya ilişkin çürük raporunu paylaştı. CHP'li Seyit Torun belediye bu binaların raporlarını ortaya koydu. Bu raporlar bakanlıklara iletildiği halde ne yapıldı? Görev yerine getirilmedi diye konuştu. Şimdi bir de Cumhuriyet Gazetesi hatta Cumhuriyet Gazetesi'ne geçmeden önce Hüseyin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Fuat Oktay da buradaki çalışmaları denetlemek için, yerinde incelemek için İzmir'deydi, bölgedeydi. Yıkılan binaların oradaydı. Yakınlarla konuştu. Enkazdan canlarının kurtarılmasını bekleyen yakınlarla konuştu. Onların söyleyecekleri vardı. Sayın Fuat Oktay da 99 yılını hatırlattı.
1: <Gülüyor> Sistemize.
9: Ben bugünle kadar yardım anlamadım.
0: Şey <gülüyor> 70 yaşında emekli, kanser hastası, takı satarak para kazandığı standı depremde alt üst oldu. Karşısında Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ı ve bakanları görünce isyanını daha fazla içinde tutamadı.
11: 70 yaşındayım. Öğretildiğince her yer çalışmışız.
0: Sert
9: oldu. Bütün her şeye
7: rağmen. Sağ
9: olun.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tsunami'nin vurduğu sığacığı ziyaret etti. Emekli öğretmen Suna Uğur korkmuştu, yorgundu, yardım gelmediğinden şikayetçiydi. Derdini gözyaşları içinde anlattı. Fuat Oktay önce sakin bir sesle teselli etti öğretmeni. Gerçekten sakinleştirdik.
7: Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hep tamam. tamam. tamam. evet. beraber
9: buradayız. Amin. Amin. Tekrar geçmiş olsun. Biz
1: yani,
9: de takip edeceğiz. Tekrar. Çok sevindim.
1: Gerçekten. Yani bütün bu sorunlar bitene kadar biz buradayız.
0: Akif inanmak istiyorum. Artık... Yardımın kısa süre sonra geleceğini öğrenen depremzede kadın sakinleşti. Fuat Oktaysa ise 99 depreminden başlayarak sözü bugün yapılan müdahalelere getirdi. Biz...
9: 99 depreminden bugüne geldik. Orada ne yaşadığımızı Çok biliyorsunuz şeyler, değil mi? Ne
0: yaşadık, daha yeni sonra, ne yaşadık orada? Geçen sene elazda. 99 ne
9: yaşadık? 99 hatırlıyor musunuz? Çok. Ne yaşadık? Öğretmen sizin. 16 bin resmi vefat. Yani kırpil, deprem olduktan. Deprem olduktan sonra iki gün sonrasında daha devlet olayı ne olduğunu bile Bilmiyorum. anlayamamıştı. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Deprem ne zaman oldu? 1451 Cuma günü değil mi? Biz ne zaman müdahil olduk biliyor musunuz? Dakikalar içinde. Şimdi odaklandığımız nokta afetler olmadan önce Ölke. afetleri önleyelim istiyoruz. Tamam. Büyük Şimdi Eplik düşünün kapıda. yıllardır da buna uğraşıyoruz. Kentsel dönüşüm dediğimizde bunun parçası.
19: Tamam.
9: Tamam. Ve şunu söylüyoruz. Şunu söylüyoruz bakın ama fikir birliğindeyiz de uygulamada da fikir birliğindeyiz. Işte Öğretmen mesela olduğunuz mesela için mesela ben o. bakın oturdum Teşekkür anlatıyorum biliyorum. tek tek. Sağ olun. Sizin de anlatmanız için bunu anlatıyorum.
0: Oktay ve bakanlar Sığacık'ta yaşanan Tsunami'de hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in cenaze törenine de katıldı.
3: Aslında orada vatandaş yüreğini ferahlatacak cümleleri duymak istiyor. İşte 99 yılı 99 yılında ne yaşandığı Fuat Oktay bunu hatırlatıyor ama ne yaşandı orada diye bir soru daha soruyor. Peki o soru çok haklı çok da yerinde. O gün imkanlar yetersizdi. Bugün üzerinden 21 yıl geçti. Peki biz Peki biz ne yaptık o 21 yılda kentsel dönüşüm hala onu konuşuyoruz 18 yıllık bir AK Parti iktidarı ve o AK Parti iktidarında biz ne yaptık? Yani biraz böyle hani orada işte onlar o gün onu yapamadı biz bugün bunları yapıyoruz belki biraz böyle empati kurulsa orada vatandaşın hassasiyetini korkusunu anlayabilsek. Teselli cümleleri kurulurken biraz daha böyle hassas cümlelerle yaklaşılsa sanki daha iyi olacaktı. Evet doğru 99 yılında ne oldu? Bugün ne oluyor? Bu çok haklı bir soru. Biz bugün ne olduğunu İstanbul'da hep beraber bütün uzmanlarıyla konuşuyoruz. İstanbul'da ne oldu? Değişti mi? Avcılar, Silivri, oraya dünya kadar binalar böyle gökdelene varan binalar yapıldı. Ne yaptık biz onları? Oradaki binaların denetimleri ne aşamada? Bugün... İstanbul'da bugün İstanbul'da kaçak yapı binası kaçak yapı yani o binalar oradaki ruhsatlı binalardan fazla ne yaptık biz bugün ne yaptık hadi 99'da başaramadık Allah kimseye yaşatmasın ülkemize yaşatmasın böyle depremler yaşamayalım ama doğru soru Fuat Oktay tarafından soruluyor ne yaptık biz de soralım ne yaptık. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti hesap versinler. İhmali olan kurumlar ortaya çıkarılsın. Aynı acı tekrar yaşanmasın. Hesap versinler demekte. De. İş hakkıyla yapılsın. İzmir'deki deprem sonrası acı sonu kabullenmek istemeyen enkaz altındaki yakınlarının çıkarılmasını bekleyen yurttaşlar artık yetkililerin işini hakkıyla yapmasını istiyorlar. Ne yaptık? İşte geri geliyor iş. Tekrar geri dönüyoruz. 99'da ne yaptık? 2020 yılında ne yaptık peki biz olası bir İstanbul depremine hazır mıyız değil miyiz bu sorunun yanıtını merak ediyor herkes deprem zede de onu merak ediyor orada o korkuyu yaşamış olan da merak ediyor tusune mi yaşamış hem sarsıntı yaşamış hem tusune mi yaşamış ne yaptık biz 99'da 2020 yılında şunu yaptık 99'dan bugüne kadar güzel şeyler yaptık arama kurtarma ekiplerini hepsini belirli bir aşamaya getirdik vicdanlı çalışkan insanlar orada Hepsinin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ama mesela 2020 yılında şunu da yaptık. Alındı yetkilinin elinden telefon enkazın üzerine çıkıldı. Enkazın üzerinden sanki binayı tanıyormuşuz gibi biliniyormuş gibi Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli kendisiyle konuştu. Hemen şurada yan tarafında bir başka takım elbiseli Bekir Pakdemirli enkazın üzerindeyken onu çekti. Mesela biz 2020 yılında bunu yaptık. Biz bunu öğrenememişiz daha. Ne yaptık biz 99'dan 2020 yılına kadar o haklı soruyu devam ettirelim o zaman. Biz burada ne yaptık neyi başardık. Şimdi 99 yılını hatırlatan bir isim daha var. O da İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın. Koray Aydın o dönemin bayındırlık bakanıydı. Ve arama kurtarma çalışmalarına tanıklık ederken görevlileri çağırdı yanına yanlış yapıyorsunuz dedi. Bakın neden söyledi.
9: İşte bu var yani Bunlar ki bu karın aşağı indirilen moloz
3: parçaları olduğu için bunları kaldırıyorlar. Ama bu karın şu anda birileri evet. bütün taşın oraya kozlar. 9.900 evet. Heminde bütün yüküne taşıyıştı. Bu tarafta ya hiç
13: çalışmaz, moloz almaz. Elektriklere düşeceksin. Bir hafta kartuşla bu tıkıyor. Yani şu orada arada birkaç parçası var. Bu tıkın altında bir var. Sen kütleşimli yapıyorsun. O taş aradan çıktı, küt Doğru bir şey değil. Buraya yönetme hafatlı olduğu için onların kararı veriyorlar. O da önemi bayıldırmak bakan. Siz onlara bağlı olduğunuz
10: için onların etayasını onlara var. O
13: revizyon da bunu
3: cümleler de
10: tartıştı yani. Hatta o zaman bana
3: saldırdılar de revizyonlardan. Şimdi hafta sonları buluşuyoruz biliyorsunuz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek az önce Fuat Oktay'ın cümleleriyle ilgili benim de şöyle bir bilgiyi paylaşıyor. 99 depremiyle nasıl karşılaştırırsınız? Yüz ölçümü yıkılan bina sayısı aynı mı? Biz nasıl değerlendireceğiz bunu? Arama sonuçlarına baktığında sosyal medya üzerinden 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre yaklaşık 50.000 insan hayatını kaybetti. Hafif hafif. Ağır, 100 100.000'e yakın yaralımız oldu. Ayrıca 133.683 çöken binayla yaklaşık 600.000 bin kişi evsiz kaldı 99 depreminde. Biz bugün İzmir'de yaşamayalım. Ne olur yaşamayalım diye feryat ederken uzmanlar bizler mucizelere tanıklık ediyoruz. Biz bunu yaşamayabilirdik. Orada hayatını kaybedenler yaşıyor olabilirlerdi gerçekten. 33.683 bina çöktü o gün. Bugün 17 bina çöktü. O günle bugünü kıyaslamak ne kadar faydalı ya da bir deprem zedeye biz o gün neler işte o gün yaşanılanları hatırlıyorsunuz görüyorsunuz biz bugün neler yapıyoruz demek ne kadar hakkaniyete sığar aslında biraz da buna dikkat çekmekte. Gelelim o zaman İstanbul İstanbul'da olsaydı Allah korusun ama bu deprem olacak İstanbul'da bu deprem olsaydı ne olacaktı?
13: Kuzey Anadolu fayat üzerindeki tarihsel gözlemler bize şunu söylüyor. Burada çok küçük depremler olmaz. Şimdi iki tane deprem olacak. Depremlerden bir tanesi küçük çekmecenin önünde olacak. 25 kilometre önünde. Bu depremin büyüklüğü 6.4 ile 6.7 olacak. Hı hı. En son 1766'da deprem meydana gelmiş burada. Yani 250 yıl oldu. 250 yıl zaten büyük bir deprem üretmek için yeterli bir süre. Dolayısıyla İstanbul'da bütün şartlar sağlanmış durumda. Ne gün olacağını bekliyoruz sadece. Diğer deprem Marmara Eylisi'nin önünde olacak tam şurada ki burada denemelerini yapıyor şu anda. Ve 10-15 km içinde olacak bu deprem büyük olacak işte. 7 ile 7-10'da 2 arasında olacak bu deprem. Hı
19: lar hemfikir. Megakent İstanbul'u bekleyen büyük bir deprem var ama önlem yok. Hatta hiçbir sarsıntıya gerek kalmadan yıkılan, duvarları, kolonları ellerde unufak olan binalar, o binalarda da oturanlar var. Bir gün gazetesine konuşan jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu da depremden en az can kaybıyla çıkmanın tek yolunun kentsel dönüşüm olduğunu ancak geç kalındığını vurguladı.
13: İstanbul için tren kaçtı. Çok sayıda can kaybı beklediğimizi rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yedinin üzerinde deprem bekleyen bir kent İzmir'dekinden çok daha büyük sonuçlar olur.
4: Buyurun. Buyurun. Siz buna ne diyorsunuz efendim?
19: İzmir depremini Ege ve Marmara bölgesi de hissetti. İstanbul'da sallandı. Sarsıntı az olsa da Avcılar ilçesinde binalarda hasar oluştu. Bu bile büyük bir deprem olasılığında şehrin alacağı yaranın ipuçlarını verdi. Burgulu demir değil. Betonları çektiğimizde elimize gelecek
18: türden.
3: Ben Avcılar Belediyesi'nde danışmanlık yaptım. Oranın halini iyi biliyorum. Doğru düzgün oturacak bina yok. Bunu halka bırakmanın faydası yok. Bunu muhakkak devletin desteklemesi lazım.
19: Sadece Avcılar değil birçok ilçede durum aynı.
13: Ben çok geçmiş depremlerde bilirkişilik yaptım. Şimdiye kadar kamusal olarak görevini yapmadığı için yargılanmış ve cezaayı uğramış bir bir belediye duymadım ben
19: binaların durumu ve İstanbul'u bekleyen büyük tehlikenin nedeni ise hem denetimsizlik hem de yaptırımsızlık o çürük binalar yükselmeye devam ediyor var olanların yerine sağlamları yapılmadıkça işini doğru yapmayan müteahhit ve resmi kademelerde denetlenmedikçe her depremde yitirilen can sayısı artmaya devam edecek arkadaşlar
3: diğer tarafa alıyoruz Hadi buyurun. 99 yılında başarılamayanları bugün başarma noktasına vardık mı varmadık mı? Aslında jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu bugün ne durumda olduğumuzu bize çok net olarak tarif ediyor. İstanbul için. İstanbul için tren kaçtı deniliyor. Ne yaptık biz? 99'dan ne yaptık? 2020'ye kadar ne yaptık? İşte bu soruya bir yanıt çıkıyor. Geç kaldık. Halk değil, devlet yapmalı. Devlet elini taşın altına koymalı ve devletin devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şöyle bir İzmir, İzmir depreminden başımızı kaldırdığımızda karşımızda ekonomi çıkıyor. karşımızda koronavirüs gündemi çıkıyor. Ekonomiyle ilgili hemen bir bilgiyi paylaşayım. Milli Gazete'de, Milli Gazetelerin manşeti ya zam gelecek ya gram gidecek. Ekmekle ilgili, önümüzdeki günlerde ekmekle ilgili bir zam geleceğinin bilgisini aktarmış olalım. Şimdi Akşam Gazetesi, Akşam gazetesi biz... Bu koronavirüsle ilgili ne kadar duyarlıyız, ne kadar değiliz aslında çok somut olarak karşımıza çıkan bir görüntü. Bir kere kalabalıklarda olmamamız gerekiyor. Kalabalıklardan kaçınmamız gerekiyor. Hiçbir şey için mitinglerin olmaması gerekiyor. Eğer milli bayramlar yapılamıyorsa ya da baro seçimleri yapılamıyorsa partiler mitinglerini yapmaması, il kongrelerini gerçekleştirmemesi gerekiyor. Ama burada bir tercih var. Milli bayramlarda bulaşan o virüs... E, mitinglerde ya da ilk kongrelerinde bulaşmıyormuş. Şimdi Boğaz'da Cadılar Bayramı Rezaleti Akşam Gazetesi deprem acısına ve koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden Yalıda parti düzenlediler. E şimdi biz bunu yaparsak koronavirüsle ilgili olarak bir adım daha ileri gidebilir miyiz? Bugün işte eğitimde 3. safhaya geçiliyor 5. sınıflar 9. sınıflar onlar eğitim hayatına devam etmek zorundalar onlar geleceğimiz onlar bizim e, umudumuz bu ülkenin umudu e Siz burada kutlama yaparken ya da toplumu düşünmezken etrafınızı düşünmezken birlikte yan yana olduklarınızı düşünmezken bu adımları attığınızda biz bunu nasıl başaracağız bu virüsü acaba nasıl yeneceğiz
15: kıymetli abm Burhan hocamızı bu sabah 04 saatlerinde kaybettik.
3: AK Parti
8: kurucusu, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü. Hayatını kaybetti.
6: Çok teşekkür ederim çocuklar. Sağ olun mu, kolay gelsin.
8: İki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 65 yaşındaki Kuzu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi İstanbul Fatih Camii'nden virüs önlemleri alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Kabinede de ilk vaka görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyurdu. Ailesiyle birlikte Covid testinin pozitif olduğunu. Soylu, eşi ve kızının tedavisi hastanede sürüyor. Durumumuz iyi diye paylaşım yaptı.
3: Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun şimdi biraz daha
9: iyiyiz. Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim. Hamdolsun.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı. Adım Sağlık ya. Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'nin son koronavirüs tablosundaki endişesini. Çünkü ağır hasta sayısı her geçen gün artıyor. 1 Kasım'da hasta sayısı 2.106 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise 102 kişi artarak 2.177'ye çıktı. 75. 4 kişi de hayatını kaybetti. Bakan koca virüse karşı tüm Türkiye'yi uyarırken İzmir'e ayrı bir parantez açtı.
15: Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim.
8: Dünyada da vaka artışları ile birlikte sokağa çıkma yasakları geri döndü. Fransa ve Almanya'da bir ay boyunca restoranlar, barlar, spor salonları ve tiyatrolar kapalı olacak. İspanya'da da o hal 6 ay daha uzatıldı. Vaka sayısının 1 milyonu aştığı İngiltere'de ise kurallar daha da sıkı. Perşembe gününden itibaren İngiltere'de temel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmak bir ay yasak olacak. And, uh... Başbakan Boris Johnson ekonomik olarak sıkıntıya girecek iş yerlerine maddi desteğin süreceğini açıkladı.
3: Melda Hanım, Melda Özçelik. Ah o üslup nedir? Biliyor musun biz neler yaptık söyle bakayım sen öğretmensin diye tekrar tekrar soran bir devlet büyüğü. Ben de soruyorum, DASK'lar ne oldu? Biz devlete güveniyoruz. Her sene vergimizi ödüyoruz. Bu da etkili bir soru. Evet, şimdi bugün için noktalıyoruz çalar saati. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun. Mucize haberler alacağımız bir gün olsun. Hoşçakalın.